0: Das 42. Deutsche Internet präsentiert eine die Folge so und so der Landwirtschaft ähm, dem Fachpodcast der hm, Einleitung verkackt. Schön. Die Themen heute. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> der <Die> Fachpodcast <lacht> für verkackendes Intro. Die Themen heute. Äh, Dschungelcamp, die neue Staffel, außerdem äh, DSDS, irgendwas. nein. Haben wir Themen? Natürlich haben wir Themen. Soll ich dir vorstellen? <lacht> hallo Kuba, ich hallo Wangeleile. Ich bin topmodelliert. Hallo, hallo Kuba, hallo Wangeleile. Wunderbar. <lacht> Wäre eigentlich der
1: Moment, um wieder
0: anzufangen. Aber ich mache jetzt einfach eine
1: krasse Überleitung. Wir haben heute Themen. Haltet euch fest: Es gibt Hörerfeedback, dann die Suche nach dem Projektmanagement-Software-System eurer Wahl oder habt ihr da Vorschläge, wie auch immer. Dann ein Thema von Holm: Lightning Casts. Und Kommunikation im 21. Jahrhundert und ganz am Ende natürlich der Hörerservice.
0: Wie immer. Wie immer. Die beliebte, die die im beliebte Rubrik. Die beliebte Rubrik.
1: <lacht> ja, sollen wir dann gerade starten mit dem Hörerfeedback?
0: Ja, Fangen an.
1: Also, wir hatten ja beim letzten Mal über die Cloud gesprochen. Und da haben uns bei ähm, Twitter diverse Meldungen erreicht. Unter anderem Folge 1 war ganz interessant. Obwohl ich nicht gerade ein Freund der Cloud bin, behandelt ihr die Frage doch was stiefmütterlich. Es stellt sich nämlich die Frage, wer ist dieser Cloud überhaupt? Ist etwas weniger Cloud, nur weil ich es hoste? Wir haben da begonnen, was äh, nicht zu empfehlen ist. Auf Twitter eine Diskussion, also eine Philosophierstunde zu starten, ist nicht unbedingt das beste Medium. Ähm, wer sich den... Äh, Tret anschauen möchte, der kann das gerne tun. Wir verlinken den nachher in den Shownotes. Fred ähm, oder
0: Tret? Ich
1: weiß es nicht. <lacht> Fred Fried.
0: Fred. Fred.
1: Ja, nee, das wollte ich nicht sagen. Das ist wie Fred. Leute, die sagen Mikroschrott oder so. Da weißt du direkt, äh, ja, das ist ein ganz schlauer.
0: Wenn der Fred nicht, äh, wenn der Fred nicht 892 Antworten gehabt hätte, dann wäre ein Frettchen.
1: Ja, das war eine. Vielleicht. Das war doch ähm, Sternstunden der Twitter-Philosophie. Also wenn man bedenkt, dass es ähm, Mitte letzten Jahres wahrscheinlich noch 25 Replies mehr gewesen wären, weil man nur 140 Zeichen gehabt hätte, dann wäre es äh, immer noch so. Was? Wir haben keine
2: 140 Zeichen mehr?
1: Nein, 280. <lacht>
2: Seit so bin November, ich peinlich oder? Peinlich so. aus dem Rennen. <lacht> mhm. Ich habe mich mitgekriegt. Ich habe mich immer noch gequält. Oh, 170 Zeichen, denk dran, denk dran.
1: Nee, du bist bestimmt <lacht> einer von denen gewesen, die ähm, alles hier im Editor geschrieben und dann so ein äh, Screenshot in 1920 mal weiß ich nicht wie viel Pixel und dann, hier ist leider zu lang für Twitter. Hm. Hier ist ein Bild. Twitter ist viel hm. geiler als Facebook, weil man hier nicht so viel schreiben kann. Hier lest mein Statement. Firma scrollen.
2: Echt,
0: so was haben Leute gemacht? Ja, klar. Oh.
1: Das war ja auch ich. der Grund, weshalb Twitter gesagt hat, die Leute brauchen mehr Zeichen.
0: Und Twitter hat immer gesagt, wir brauchen auf jeden Fall keine, kein Zeichen mehr. Eine große Koalition wird es mit uns nicht geben.
1: <lacht> genau, das passt ja alles in einen Beitrag.
0: Ja, das ist jetzt liegt die Würze. Hm. Richtig. <lacht> Na, wenn man wenn man den äh, Finch Client unter Android nutzt, dann hat man immer noch nur 140 Zeichen. Den hat es noch keiner gesagt. Was im Übrigen?
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
0: Was Finch? Ich weiß also entweder Finch oder da. Oh. Einer der beiden es immer noch nicht. Okay. Ist jetzt entfernt. Anzeige ah. ist raus.
1: Es ist der 32-Bit-Client, ne? der kann nicht so viel Zeichen. Ja. Also Stein des Anstoßes, um wieder beim Thema zu bleiben, Stein des Anstoßes war ja ähm, quasi die Aussage von uns, wo wir behaupteten, ich sage jetzt einfach mal Behauptung, für uns oder für Holm im Speziellen ist es ja das Credo, sein Lebensmotto. Im Grunde genommen ging es ja darum, dass man seine Daten nicht an fremde Dienste geben soll. Ich habe das dann in den wenigen Replies, die ich auf diesen Beitrag gemacht habe, auch äh, eben so geschrieben, ich will das mal gerade vorlesen, man muss sich eben für ein Modell entscheiden, der no place like local host oder aber Client-Server-Architektur, die Cloud als Metaebene verschiebt dieses bewährte Modell, meiner Meinung nach, nur zu jemand anderem. Es selbst zu hosten hat also mit Cloud gar nichts zu tun.
0: Die, die Landwirtschaft, der Service-Podcast, wir lesen Twitter vor, ja. toll, das ist fast so gut wie Internet ausdrucken. Ja, ich,
1: ich ich hätte, wenn ich jetzt äh, drüber <lacht> nachgedacht hätte und versucht hätte, wiederzugeben, was ich da geschrieben habe, dann hätte ich das halt nicht so hinbekommen.
0: Ja,
2: aber jetzt mal eine Frage von meiner Seite. Also, um es für mich zu verständlich zu machen, wir reden jetzt also über, die, über das Thema, packe ich es in eine Cloud oder hoste ich selber? Genau. Jetzt könnte man ja theoretisch sagen, na gut, nur weil ich selber hoste, ist es trotzdem ich sag mal erreichbar für NSA, was auch immer. Ich glaube, der eigentliche Unterschied ist nur eins. Ich mache es, ich, ich, ich mache es ein bisschen schwieriger für bestimmte Dienste, an die Daten heranzukommen. Klar, ich kann natürlich verschlüsseln, etc., etc. Das klappt dann ja auch alles, außer man nutzt irgendwie so ein Zero-Day-Exploit oder was auch immer. Aber ähm, de facto geht es eigentlich nur darum, wie leicht oder wie schwer mache ich es, dass man meine Daten nutzt.
1: Darum ging es ja beim letzten Mal eigentlich gar nicht. Also klar, dass Daten, die im Internet liegen, wer auch immer die jetzt hostet, ähm, dass die abgreifbar oder angreifbar sind, das, ähm, das steht ja außer Frage. Ähm, es ging da eher darum, dass was ähm, Holm ja auch zum Beispiel sagte, da hattet ihr doch das Beispiel mit Feedly, also, weil ich habe ehrlich gesagt den Namen des Dienstes vergessen. Google Reader. Google Reader. Das hm. heißt, du hast halt alle deine Daten, die komplette, also wenn es schlimm läuft, die komplette Kommunikation auf einen Dienst ausgerichtet und dann sagt der Dienst oder die Firma, die diesen Dienst zur Verfügung stellt, oh, das ist mir jetzt alles viel zu teuer, da kommt nicht genug Geld bei rum, ich schalte das jetzt ab, weil das zu pflegen, das kostet nur Mühe und Zeit und Geld und für die paar Benutzer, okay. die es betrifft, pf, mir doch egal.
0: Nicht nur. Also die 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 Zugriffsfähigkeit durch irgendwelche Geheimdienste oder sonstige Personen, die auf irgendetwas zugreifen möchten, aber nicht sollen, wird möglicherweise durch einen Cloud-Dienst vielleicht vereinfacht. Insbesondere wenn der Cloud-Dienstbetreiber dann halt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten sitzt und dementsprechend dann halt den Institutionen dort dann halt äh, vielleicht höriger sein muss, als wenn er jetzt irgendwo auf irgendeiner Insel sitzt und da kommt halt kein Brief an. Aber mir geht es primär nicht um die ähm, ähm, Daten, ähm, die, die Datenzugriffsmöglichkeit durch andere. Mir geht es darum, ähm, wann oder oder wer, wie kann ich gewährleisten, dass Dinge, die ich äh, gerne betreiben möchte, ob jetzt irgendwelche Webdienste, ob irgendwelche äh, Datenablagedienste, also es gibt ja auch dann ähm, die iCloud oder äh, das wird später noch ein Thema sein, was Seagate oder Western Digital, ähm, die der ja Storage, äh, also Platz im Internet anbieten oder konkret jetzt auch hier bei diesem Podcast, der muss ja irgendwo gehostet werden, es muss irgendwo... Äh, eine Seite laufen, auf der der Podcast dann halt publiziert wird. Es wird ähm, äh, die 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 Dateien müssen zum Abruf bereitstehen und und das Ganze drumrum. Ähm, ich schiebe das Zeug auf irgendeinen Dienst hoch. Ne? Also ich hatte heute noch eine, eine Diskussion mit verfolgt im geht da wollte jemand dann halt auch wissen, könnte man vielleicht auch Podcast dann halt einfach zu Spotify hochschieben oder zu Soundcloud oder sonst irgendwo. Ähm, und das möglicherweise sogar in einem, in einem für mich im ersten Blick kostenlosen äh, Angebot, das dann halt werbefinanziert oder irgendwie anders querfinanziert wird. Ähm, und irgendwann entschließt sich der Anbieter, dies einzustellen. Natürlich, wenn ich jetzt bei einem Webposter bin und der Webposter stellt irgendwann sein Produkt ein, dann wird es auch abgeschaltet. Aber da habe ich einen Vertrag, da zahle ich Geld oder auch nicht. Also es gibt ja auch kostenlose oder geförderte äh, äh, Pro Projekte. Aber ich habe zumindest einen Vertrag, in dem ich darauf hingewiesen werde, das wird jetzt irgendwann abgeschaltet und dann kann ich meine Daten wieder runterladen und dann schiebe ich sie woanders hin, dann sind sie halt dort hm. Insbesondere bei irgendeinem File-Service, iCloud oder sonst irgendwas, also ganz früher hieß es MobileMe, da hatte ich dann, ich weiß nicht, 5 Gigabyte oder so, kein, keine Ahnung, 5 Gigabyte Online Storage, dann haben sie es umgenannt in iCloud, früher hat es dann 40 Euro gekostet im Jahr, dann bei iCloud war es dann umsonst, aber dafür konnte es dann irgendwann weniger, dann haben sie wieder was geändert, dann hat es irgendwann doch wieder Geld gekostet und dazwischen... Wurden Links geändert, wurde musste man seinen Workflow anpassen, dann irgendwann hat man dann viel mehr Platz, als man brauchte, dann hat man ihn genutzt, dann wurde der Platz wieder reduziert und solche Dinge. Wenn du konkret weißt, ich möchte einen Podcast, äh, zum Beispiel jetzt äh, einen Podcast äh, hosten, dann weißt du, ich brauche so viel 100 Megabyte Platz für Seite, Feeds, äh, die Dateien dann suchst du dir einen Anbieter und dann schiebst du das Zeug dahin. Und solange du deine Rechnung bezahlst, solange bleibt das Zeug auch da. Und wenn du drauf zugreifen möchtest, dann kannst du drauf zugreifen. Und niemand äh, verweigert dir das. Machst du das Ganze jetzt aber zum Beispiel bei Spotify und wir unterhalten uns über irgendeine Funktion von Spotify und kommen zum Ergebnis, Spotify ist scheiße, beispielsweise. Ähm, wer garantiert bitte, denn, dass Spotify einen Podcast in deren Archiv drin lässt? Und solche Sachen halt. Ähm, ähm, konkret hatten wir es ja dann mit, mit dem Google Reader wir hatten unsere Bookmarks, wir hatten unsere Links wir hatten unsere äh, Teils Notizen sonst irgendwas der Dienst war dann irgendwann weg und dann ähm, mussten wir uns halt was anderes suchen ähm, installierst du betreibst du selbst was ist es natürlich mehr Aufwand aber du hast es selbst im Griff wann es zum Beispiel ein Update gibt ähm, kommt jetzt ein schönes Update beim, 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 beim bei, bei irgendeinem anderen Google-Dienst. Vielleicht funktioniert dann genau das, weswegen du diesen Dienst genutzt hast, funktioniert morgen nicht mehr. und Du kannst niemanden anrufen, du kannst niemanden Mail schreiben, ich hätte gern wieder die alte Version. Und bei jedem klassisch gehosteten Ding, klassisch äh, betriebenen Ding, kannst du das halt machen. Du hast deinen Ansprechpartner, du hast deinen Dienstleister und sagst dem, ich äh, würde gern die alte Version beibehalten. Oder der Dienstleister informiert dich vorher, wir müssen Updates machen, wann ist es dir recht? Vielleicht bekommst du eine Demo-Version, schaust dir das alles an und sagst, ja, gut, okay, dann müssen wir erst noch Dinge bei uns ändern. Es geht jetzt ja auch dann, wenn es jetzt um Firmengeschichten geht. Heute hat man ja auch die, äh, haben sehr viele, sehr viele, vor allem größere Firmen, haben äh, Office 365. Da liegt dann halt dein, dein Office, deine Mail liegt dann halt irgendwo bei Microsoft auf irgendeinem Server. Es ist schön, dass es funktioniert, aber wenn es halt nicht funktioniert, bist du dann halt, selbst mit einer 50-Mann-Firma, bist du dann halt irgendeine kleine Nummer und bekommst möglicherweise noch nicht mal eine sinnvolle Antwort. Habe ich jetzt auch im Bekanntenkreis bei Kunden auch schon so erlebt, dass die dann halt ihre kompletten E-Mail-Geschichten dann halt zu Microsoft äh, verfrachteten. Und jetzt haben die halt dann in der Kommunikation mit irgendwelchen Kunden, äh, zum Beispiel irgendwelche osteuropäischen Kunden und dann der osteuropäische Kunde mailt von irgendeinem Provider, der Microsoft suspekt ist und Microsoft blockiert generell alle E-Mails, die von diesem Provider kommen. So wird die Interoperabilität von E-Mail äh, kaputt gemacht. Und hat man einen normalen klassischen Provider, einen klassischen Dienstleister, dann hat man solche Probleme halt nicht. Das, und das ist jetzt immer noch nur die Spitze des Eisbergs, was da sonst noch dahinter steckt. Ja. Und diese Geschichte geht in Communities halt, also dass man sich nicht aussuchen kann, ob man also du selbst hast ja keine äh, du meldest dich irgendwo an, aber es bleibt immer noch deren Dienst und die entscheiden ob du das auch nutzen darfst oder nicht so wie sich natürlich auch jeder Provider äh, überlegen darf, ob er über, äh, ob er dich jetzt äh, hosten möchte, äh, wenn du jetzt irgendeine eine äh, Partei-Webseite von einer Frag mit, mit, mit fragwürdigen äh, Ideen äh, providen möchtest dann äh, wird sich der eine oder andere Provider vielleicht auch sagen, ja, gut, die Partei möchten wir jetzt aber nicht bei uns haben oder wir möchten generell keine Parteien haben, aber du wirst einen Anbieter finden und wirst dein Zeugs dann halt auch online bekommen. Und du wirst nicht von heute auf morgen von irgendeinem Anbieter geblockt. Mal davon ab, dass du halt auch wirklich nicht weißt, wo die Daten liegen. Also was, was jetzt die Zugreifbarkeit durch andere angeht. Ähm, entferne einen Account bei irgendeinem Dienstleister. <lacht> Wer garantiert dir, dass die Daten dann hinterher auch gelöscht sind?
1: Ja, klar, das ist ja auch die große Frage, die sich hinter allen Facebook-Daten ähm, verbirgt, also was, ich meine klar, du, du nutzt diesen Dienst, weil er dir hilft, also du kannst dich mit Menschen vernetzen, das ist auch alles gut und schön, es ist aber die Frage, und das war ja im, also Zumindest habe ich das so verstanden, als wir drüber gesprochen haben. Ausgangspunkt ist halt, du bist Administrator in einem Unternehmen und du bist für diese Daten verantwortlich. Du sollst halt bestimmte Funktionalitäten für dieses Unternehmen zur Verfügung stellen und du musst dann eben sicherstellen, dass diese Funktion immer gegeben ist, weil unter Umständen halt die Firma damit steht und fällt. Also, Du hast halt, ähm, du, du, du bleib mal beim Beispiel Office, du hast deine Dokumente irgendwo in der Cloud und sie sind dann aus irgendwelchen Gründen, das kann ja, das kann ja sein, die Rechnung ist nicht bezahlt oder die haben den Status gesetzt, dass du die Rechnung nicht bezahlt hättest.
0: Auch wenn und, du sie bezahlt hast? Genau, also deine Daten sind weg.
1: Also ich kann mich da noch ähm, dran erinnern, dass ich meine, es war Linus Neumann, der hatte irgendwann letztes Jahr mal das Problem, dass, also nicht, dass ich ihn kenne, aber ich habe es bei Twitter gelesen, dass er bei Vimeo wohl keinen Pro-Account oder was auch immer mehr hatte und dann waren auf einmal seine Videos weg. Mhm. So, ohne genau. Ankündigung.
0: Solche Dinge halt. Das ist
1: jetzt, wenn das im privaten Umfeld passiert, gehen wir davon aus, jeder hat ein Backup, dann ist das noch irgendwie verschmerzbar. Man muss sich dann halt irgendwie eine neue Wolke suchen, wo man den Kram hinwirft. Aber wenn das halt ein Unternehmen ist und das, ich meine, das muss ja nur mal drei, vier Tage anhalten. Keine Ahnung. Mail-Server abgeschaltet aus irgendwelchen Gründen, weil beim ähm, Provider was schief läuft. Klar, das kann dir auch passieren. Aber wenn dir das passiert, dann ist der Administrator in Anführungszeichen dafür verantwortlich und dann findet sich auch ein Weg, weil du hast ja den Zugang zu den Daten, die liegen ja irgendwo in deinem ähm, Zuständigkeitsbereich oder du, du bist halt in der Lage einfach an den Server zu gehen dann rufst du dir, wenn, keine Ahnung, der Administrator da irgendwas nicht machen will oder der fällt dann, aus dann, dann ruft man halt
0: einen anderen Eben Dann ruft man halt einen anderen
1: Und das ist halt also das Problem, das generelle Problem, finde ich, ist eher die Tatsache, dass sich niemand wirklich Gedanken drüber macht, was bedeutet es, wenn ich alle meine Daten irgendwo ablege. Und ja
2: gut, diese Konsequenzen, ähm, das ist halt das, was auch nicht beworben wird. Es, wird ja, es ist ja wie auch zum Beispiel, wenn du irgendwelche neuen Accounts aufmachst, super einfach. <lacht> Im Gegensatz, sie zu, zu schließen, mega schwierig. Ich habe bei Safe TV einen Account fünf Jahre lang gehabt, online ähm, Fernsehsendungen aufzunehmen. Also, das war unglaublich, was die einen an Hürden äh, da mal vorgesetzt haben, um zu kündigen. Sie, haben keine, sie hatten auf der gesamten Internetseite keine Telefonnummer. Keine ähm, Impressumstelefonnummer lief auf dem AB ins Nirvana und ähm, das war unglaublich. Da habe ich wirklich mit einschreiben per Rück- und Rückschein gekündigt, wo ich auch gedacht habe, was für Zeiten bin ich. Aber
0: ich versuche das seit acht Jahren, halt bei dieses... Xing zu kündigen. So. Ja? Das ist, das, das ist eine eigene Folge. <lacht> ja, also das ist,
2: das, das ist ja systematisch bei denen auch, ne? dieses, dieses wirklich so dieses Prinzip. Und ich glaube, das, was du sagst, Kumba, das ist ja wirklich. Die Leute machen sich am Anfang wie soll ich sagen, du hast ähm, die machen sich keinen Begriff am Anfang. Die sind ehrlich, ähm, die gehen rein, ey, cooler Service, prima, mache ich. Und ansonsten, ähm, wenn es dann auf einmal knallt, wundert man sich. Und das kann ja auch erst Jahre später passieren. Und es ist teilweise auch so, dass die Policy sich von diesem Unternehmen ändert. Wer Erwählen. war das denn nochmal mit diesem, ihr habt einen lebenslangen Account, wenn ihr einmal die Gebühr zahlt und ach nee doch nicht, jetzt machen wir eine Jahresvieh. <lacht> also das habe ich jetzt schon ein paar Mal erlebt, wo du dann denkst, da war das zum Beispiel, wo du ähm, einen einmaligen Betrag hattest, dann haben sie halt das Gebührenmodell geändert oder ähm, wie hieß der denn noch, Cerberus, das war so eine Software, die sehr, sehr gut war zum Absichern seines ähm, Android-Handys einmalige Lebensgebühr, äh, lebenslanger Service. Ach ja, nee, doch nicht. Jetzt müssen wir leider monatlich eine Gebühr nehmen.
0: <lacht> Gut, jetzt solche Sachen wie das Geschäftsmodell geht nicht auf und man muss es irgendwann anpassen, die akzeptiere ich ja noch. Aber, aber ähm, ähm, das haben wir jetzt, WhatsApp, anfangs war es kostenlos, dann irgendwann haben sie 60 Cent verlangt, dann oh, nein, kann man nicht mehr nutzen. Einmal haben sie 60 Cent verlangt. Aber mit WhatsApp sind wir genau auf so einem Punkt. WhatsApp funktioniert nur, wenn dein Handy an ist. Und durch die Chat-Geschichte, äh, durch Riot, durch Matrix kamen wir unter anderem auch mit, mit äh, in dieses Gespräch rein, letzte Woche. Ähm, die ähm, ein sauberes, vernünftiges Chatsystem zu finden, mit dem man dann halt wunderbar arbeiten kann, das dass aber auch, dass man auch selbst in der Hand hat, das für jeden funktional ist, das halt doch wirklich quasi jeder nutzen kann. Das haben wir jetzt halt gefunden. Was haben wir vorher genutzt? Vorher haben wir genutzt äh, äh, irgendwelche WhatsApp-Scheiße, irgendwelche Facebook-Chat-Scheiße, irgendwelche Jabba-Sachen, -Jabba die für uns zwar funktioniert haben, die wir aber einem normalen Menschen halt nur sehr schwer zumuten konnte. Ähm, <lacht> WhatsApp zum Beispiel, das ist vielen auch nicht bewusst. Mittlerweile benutzt man WhatsApp ja auch äh, gerne über die web über die, ähm, webchat geschichte Die funktioniert aber nur, solange dein Handy an ist. Das heißt, wenn dein Handy jetzt gerade ein Update macht und neu startet in der Zeit, kannst du halt über WhatsApp nicht kommunizieren. Ähm, hast du eine neue Nummer, bist du jemand anderes bei WhatsApp. Ähm, fällt dein Handy in die Saar, bist du erstmal offline. Auch über den Webchat, auch mit einem anderen, also du kannst halt nicht rein. Du kannst dich nicht an irgendeinen anderen Rechner setzen äh, und, und dann trotzdem halt mit jemandem kommunizieren. Ähm, hast du verschiedene Kontakte ausschließlich im, über, über Facebook im Zugriff? und Facebook ist der Meinung, die sperren dich jetzt mal für eine Woche, weil du jetzt irgendwas erzählt hast, was ihnen nicht gefällt oder was man halt nicht erzählen darf, dann kannst du nicht mehr kommunizieren. Also du erreichst deine Leute nicht mehr. Und dann hatten wir eben drüber, was, was, was Kuba erzählt hat, man hat seine Daten bei irgendeinem Dienstleister in der Cloud und man muss aufs Backup zugreifen und genau da haben wir jetzt halt äh, nachher auch noch ein Thema zu, dass man nämlich ähm, manche legen ja auch das Backup in die Cloud, um sich dann halt die Kosten für den Server, die Kosten für den Strom, die Kosten für Festplatten, für den Admin und den ganzen Aufwand äh, zu sparen. Jetzt liegt mein Backup in der Cloud. Wer garantiert mir denn irgendwas? Wer verifiziert mir denn irgendwas? Natürlich gibt es bei den Systemhäusern, bei den Dienstleistern, gibt es auch schwarze Schafe, die jetzt halt irgendeinen Scheiß installieren und wissen nicht, was sie tun. Und, und wenn du in vier Jahren dein Backup brauchst, dann kommt man drauf, dass es noch nie funktioniert ist, dass es das noch nie gelaufen ist. Das ist aber mittlerweile nicht mehr die Regel. Also das Vor zehn Jahren war das noch äh, kam mir das noch öfter unter bei, bei irgendwelchen meiner Kunden ähm, und neue Kunden, die dann halt, ähm, ja, hier geht nichts und wir haben nichts mehr, was sollen wir tun? Maja, jetzt, es ist halt weg. Da hat sich jemand nicht richtig gekümmert. Aber jetzt dann irgendwelche Daten halt einfach beliebig irgendwo ins Netz zu setzen und einen Cloud-Dienst zu nutzen, ist halt beliebig ins Netz gesetzt. Wir, ähm, wir nutzen jetzt so auch theoretischen Cloud-Dienst bei unserem Livestream, aber der Podcast ist äh, zumindest derzeit nicht davon abhängig, dass der Livestream funktioniert. Deshalb ist das für mich ein ein kleines Übel und ich denke, die Studio-Link-Geschichte ist jetzt eher eine vertrauenswürdige Geschichte. Aber ähm, was mache ich denn, wenn ich drauf angewiesen bin? Also wenn, wenn ich jetzt wirklich, oder ein YouTuber, ähm, ich, ich produziere meine Videos, ich habe einen Vertrag, um, um, um die Werbeeinnahmen, zu, äh, generiere die Werbeeinnahmen und äh, und und YouTube ist der Meinung, die müssten jetzt meinen Kanal dicht machen. Dann kann ich nicht nur nicht mehr produzieren, was dem entspricht, dass ich nicht mehr arbeiten kann, wenn das mein Job ist. Und es gibt ja welche, bei denen es halt dann wirklich der Job ist. Äh, meine alten Sachen sind dann auch weg, wie bei dem Vimeo-Account. Und Wer hat denn all das, was er irgendwann mal in die Cloud geladen hat, noch sonst wo? Und nutzt mein iPhone, macht irgendwelche Fotos. Tausend bleiben auf dem Gerät, der Rest geht in die Cloud. Äh, oder wie auch immer die, die, die aktuellen Konstellationen dort sind. Ähm, wer hängt denn heute noch sein, sein, sein Gerät an den Rechner dran und kopiert sich die Fotos? Und im Film Fight Club zum Beispiel ist es dann ja, wenn es Haus brennt, was machst du? Äh, was, was rettest du raus? Ähm, das Fotoalbum, denn die Fotos kannst du nicht ersetzen. Und ähnlich wie die wie, wie die Fotoalben sind natürlich auch deine Geschäftsdaten, ähnlich sind natürlich auch vielleicht nicht die E-Mails der letzten 20 Jahre, weil man in der Regel eh nicht viel mehr braucht als die letzten drei Monate, aber deine Geschäftsdaten und, 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 ja, die sind dann halt weg und du hast niemanden, der dir irgendwas garantiert und dann, ja, Machen, machen wir jetzt diese Podcast-Geschichte zum Beispiel so, wie es viele tun. Ähm, so, Wir haben hier ähm, ähm, irgendwo fremd gehostet, auf irgendeinem Dings haben wir irgendwie 5 Dollar überwiesen, da wird unser Podcast dann published, dann haben wir hier irgendwas... Da, da liegen die Daten rum, dann haben wir dann Twitter, nutzen wir ja auch. Wir haben äh, keine eigene Webseite oder irgendwo, sondern halt auch auf irgendeinem größeren Dienst. Wir machen das Ganze dann über Soundcloud, Spotify und sonst irgendwas, noch Instagram und sonst. Nichts von all dem ist in unserem direkten Zugriff. Und das finde ich schlecht.
1: Wir haben ja im Moment, also klar, wir sind jetzt auch ähm, seit, ähm Anfang dieser Woche ähm, bei iTunes gelistet. Aber selbst wenn, also wie gesagt, ich hatte ja ähm, die Bedenken, Kuba steht da im Namen drin und dann die Amerikaner, Wirtschaftsembargo. Wie gesagt, hatte ich ja schon mit anderen Diensten das Problem, äh, dass iTunes dann einfach sagt, nee, lass mal nicht zu, weil der Name, da geht es um Kuba und das wollen wir nicht äh, irgendwie unter die leute bringen so jetzt könnte es ja rein theoretisch passieren dass die ich weiß nicht wie die diese reviews machen wahrscheinlich hat da irgendein automat gesagt ja pf, komm da gibt es noch keine folgen lassen wir mal erstmal drin bis sich irgendwer beschwert ähm, jetzt könnte es ja sein dass die den rauswerfen warum auch immer so dann ist er dort nicht mehr gelistet jetzt sind die leute die gewohnt sind bei itunes quasi hier in die Podcast-Liste zu gehen, abonnieren, wup, und dann kommt das Ding auf Ihr Telefon, das würde dann nicht mehr funktionieren. Ich meine, das ist jetzt für uns kein Beinbruch, weil das ist halt kein kommerzielles Projekt, aber es ist halt trotzdem doof, weil viele das halt so tun. Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe schon... Und das sind
0: erstaunlich viele.
1: Ja, ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, ja komm, guck dir mal einen anderen Podcatcher an. Ich, also ich bin wirklich total genervt von dem iTunes Podcast Player, aber ganz ehrlich, es ist halt einfach so simpel und ne, ich klicke da drauf, boop, Abo, dann ist das Ding noch auf meinem MacBook, auf meinem Mac zu Hause, alles toll. Und wenn ich ähm, in dem Ding auf, auf Stop drücke oder auf Pause und ähm, keine Ahnung, fahren fahr mit dem Auto ähm, auf die Arbeit, höre halt hier übers Telefon den Podcast, drück auf ähm, Stopp, gehe ins Büro, mach mein iTunes am, äh, am Rechner an, drück auf Play und er ist genau an dieser Stelle. Das ist halt einfach ein Komfort, den kann man nicht wegdiskutieren. Den will man ja auch gar nicht wegdiskutieren. Aber Kern der Frage oder des Problems ist halt einfach, was ist, wenn es nicht mehr so ist? Und da ist die Frage halt relativ simpel beantwortet. Oder wir werden da nicht mehr gelistet, aber wir haben den den Content ja nicht bei iTunes gehostet, sondern wir stellen denen einen Feed zur Verfügung, womit deren System halt einfach weiß, ah, okay, jetzt gibt es eine neue Folge, das schiebe ich jetzt einfach durch an alle Geräte, das würde dann halt nicht mehr funktionieren. Die, die uns immer noch hören wollen, die könnten dann halt trotzdem, die gehen auf landnördschaft.com ähm, Entweder hören sie es sich im Webplayer an oder sie ziehen sich das MP3-File. Was sie dann auf dem iOS-Gerät damit machen, ist natürlich die Frage, aber generell ist dieser Content nicht weg. Und das ist das, auf was man achten sollte. Wie gesagt, also wenn jetzt mein, wenn Twitter den Dienst einstellt oder sagt, ja nee, dein Name, der passt uns nicht oder du hast da irgendwelche Scheiße geschrieben, du bist jetzt weg, gut, ist halt so. Klar, in gewisser Art und Weise ist die Kommunikation so ein bisschen, sagen wir mal, gestört, weil es gibt halt Menschen, mit denen kann ich nur dort kommunizieren, beziehungsweise tue es, weil es eben so einfach ist.
0: Aber genau da, da möchte ich jetzt nämlich ausnahmsweise in unserer Abfolge dazwischen, bringen. genau darum, <lacht> genau darum geht es nämlich bei diesem Nicht-Cloud. Es geht nicht um das Wegdiskutieren des Komforts und der, der tollen Funktion, die die Cloud hat. Es geht darum, Alternativen zu suchen, die ohne diesen Scheiß funktionieren. Und mit diesem Scheiß meine ich diese unsichtbare. Also ich habe hier von der Free Software Foundation das T-Shirt und die Tasche, der ist nur no Cloud, uh, just other people's computer. Zu wissen, wo, was, wie läuft und warum es läuft. Und wenn es ein Update gibt, selbst entscheiden zu können, ja, das Update möchte ich jetzt oder ich möchte es nicht. Und, und, und die Dienste zu suchen und zu finden, die die Cloud-Funktionalität bieten. Wie zum Beispiel ich... Eben WhatsApp als, als Beispiel. Ich fange am Handy an zu chatten, chat dann im Webchat weiter und kann dort weitermachen, wo ich bin. Oder bei Facebook funktioniert es genauso. Bei unserem Riot-Chat funktioniert es auch. Matrix.org, super tolles Protokoll, super tolle Clients. Mittlerweile alles noch Beta, aber seit anderthalb Jahren mehr, mehr Feine als äh, alles andere, was ich die letzten Jahre mir angeschaut habe. Und genauso dann äh, Dinge wie... Ähm, ja, eine Alternative zum iTunes-Podcast-Player. Äh, äh, hm? Also ein, ein System, bei dem ich dann halt auch auf dem Handy anfangen kann zu hören. Und wenn ich zu Hause bin, dann habe ich einen Raspberry Pi an meiner Stereoanlage und dann soll der bitte dort weiterspielen. Ähm, so ein System fehlt halt noch. Ja. Aber ich nutze es dann halt einfach nicht, bis ich so ein System gefunden habe oder bis ich Leute gefunden habe, die das auch so interessant finden wie ich und so ein System vielleicht bauen können. Darum geht es halt. Also nicht zu sagen... Der Komfort in der Cloud ist toll, der Komfort in der Cloud ist genau das, was wir äh, was wir erreichen wollen äh, und deshalb müssen wir die ganzen Cloud-Dienste nutzen und ansonsten machen wir halt wieder Telnet wie vor 20 Jahren. Ähm, nee, äh, muss man nicht, man muss Alternativen suchen, Alternativen ausprobieren, Alternativen finden, Alternativen verbessern und vielleicht auch selbst entwickeln und da ist in den letzten Jahren einiges geschehen. Der, da ging es auch eigentlich in dem in dem Streit, also Streit in was heißt Streiten der Diskussion dann halt drum, dass man eben sehr wohl in vielen Bereichen schon auf die Cloud verzichten kann. Wangeleide, ich habe dich weggedrückt. Entschuldigung.
2: Das Ist kein Problem, du. Ähm, ich habe schon vergessen, was ich sagen wollte. Ach nee.
1: Warte, wir suchen in der Cloud nach der Antwort.
2: Die Antwort ist Nee, unfühl. alles gut. Ähm, für mir, von meiner Seite einfach nur, es ist so schön einfach und damit spielen sie ja halt auch, dass du einfach mal eben kurz Daten austauschen kannst. Ich habe das in der Arbeit das gleiche Problem. Das ist dieses simple ähm, an einem Dokument mit mehreren Leuten gleichzeitig arbeiten. Diese Funktion gibt es. Die gibt es bei google und auch einige andere Anbieter. Das Problem ist aber, dass diese ganzen Sicherheitsthematiken dann nicht drin sind. Und ich erlebe es gerade bei uns im Unternehmen, wie das die Quadratur des Kreises ist. Einerseits möchte man Sicherheit haben, nicht einfachen Zugriff auf gewisse Dinge. Andererseits möchte man so ungefähr die Funktionalität der Cloud haben. Im Endeffekt hat man beides nicht. Das ist, und ich, das zeigt mir einfach, ohne jetzt wirklich, immer auch so mega fit zu sein in den Techniken. Es ist nicht so einfach. Und dadurch, dass man, für mich ist es wirklich auch so, mental habe ich das für mich auch gebucht. Wenn Cloud, dann offen. Dann ist es sehr schwierig, irgendwo es auch für sich zu behalten. Ich bin ja schon stolz wie Bolle, dass ich meinen nas server dass der verschlüsselt, eine Sicherheitskopie in die Cloud macht. Das ist, also da habe ich aber auch erstmal lange gebraucht, bis ich das überhaupt zulassen konnte, weil ich gedacht habe, so, ob das jetzt sicher ist, ob das jetzt wirklich... Ich kann es auch bei Unverschlüsselt hinlegen, aber das macht Synology sehr gut, kann ich nicht anders sagen. Das, das ist vom, von sehr, auch toll automatisch. Aber ähm, was mich, genau, jetzt fällt es mir wieder an, was ich sagen wollte, es geht ja bei Studio Link noch oder vielleicht auch bei iTunes, der Kram gehört hier noch. Viel schlimmer finde ich also Dinge auch zum Beispiel bei Facebook. Du stellst ein Bild ein und damit gibst du automatisch auch dein Recht ab. Die benutzen dein Bild dann für alles Mögliche. Das finde ich so gruselig. Es ist so, mit einer Dreistigkeit finde ich auch schon, oder Selbstverständlichkeit, Dreistigkeit ist vielleicht zu aggressiv, werden einfach deine Daten genommen. Ich meine, ich ich, ich sage mal, ich kann akzeptieren, dass Google sagt, okay, Bewegungsdaten werden anonymisiert genutzt, um den Verkehr vorherzusagen, weil das ist ja das, was sie machen. Sie benutzen die Bewegungsdaten jedes Android-Handys und können damit so genau die Verkehrsfeuersagen machen. Besser als jedes Radio. Nur, dass man dann im nächsten Schritt sagt, naja, gut, du stellst ein Bild ein und das gehört dann uns auch, wenn du es bei uns ins Social Net reinstellst. Das finde ich schon echt heftig und sie einfach mit diesem sozialen Druck, ja, du möchtest gerne hier drin sein, also akzeptier, akzeptierst du es, take it or leave it. Das finde ich heftig und ich meine, das muss man müssen die Leute sich auch bewusst machen. Ich meine, das ist, fängt ja schon bei den eigenen Kindern an, dass man denen klar, bitte denkt dran, ähm, dass ihr eure Bilder, ähm, was oder dass ihr euch Gedanken macht über das, was ihr einstellt.
1: Ja, das Internet ja. vergisst halt nichts. Und das ist so ein, so ein platter Spruch, wie es halt trotzdem die Wahrheit ist. Ne? Also es, die 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 Sachen laufen dir, wenn es doof läuft, halt ewig hinterher.
0: Ähm, dieses doof laufen war vor 20 Jahren, als dann halt ganz früher gab es das News, äh, Usenet. Das gibt es ja natürlich immer noch. Ähm, aber das war halt eine der, oder die primäre Kommunikationsplattform im, im, im Netz, äh, ähm, und da gab es zum Beispiel, da, da, da las man vor 10, 15 Jahren, las man da noch öfter drüber, als es dann halt, äh, als Google das ganze Zeug dann halt äh, auch indiziert hat, was es früher im Usenet gab, ähm, da las man dann öfter mal drüber, dass irgendwelche Leute dann halt in äh, irgendwelchen Gruppen sich zum Beispiel über Cannabisanbau äh, unterhalten haben und wie man denn die Pflanzen am, am besten großzieht. Und diese Leute waren halt zum großen Teil Studenten und hatten zum großen Teil dann auch klar namens E-Mail-Adressen von ihrer Uni, um im Usenet teilnehmen zu können. Und dann hat Google dann irgendwann das Usenet initiiert und jetzt tippst du halt einen Namen von einem Bewerber ein und dann bekommst du dann halt irgendwelche Usenet-Einträge von vor zehn Jahren, wie er dann halt Cannabis oder Pilze anbaut. <lacht> ne? Also, also wer 2018 erschrocken ist, wenn er, wenn er hört, das Internet vergisst nichts, der hat dann die letzten 20 Jahre auch nichts mitbekommen.
1: Ja gut, aber das Problem ist, es gibt ja Leute, die sind halt die letzten 20 Jahre noch nicht auf der Welt. Ne? Also es ist, du, du, du wirst in diese Welt geboren, es ist selbstverständlich. Klar, ich sage jetzt mal für uns nicht unbedingt, also nicht unbedingt deshalb, weil man sich der Gefahren halt ähm, ja, eher, also weil man um die Gefahren weiß, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, also wenn ich jetzt 14 wäre, keine Ahnung, wie ich mich verhalten würde. Wahrscheinlich nicht so, wie ich es jetzt tue.
0: Wenn du so alt wärst, wie du jetzt bist und du hättest Kinder und dann wäre es auch die Frage, ob du dann halt irgendwelche Informationen über deine Kinder, über Krankheiten oder sonst irgendwas da reinstellst, die möglicherweise in 20 Jahren dafür sorgen, dass das Kind keine private Krankenversicherung bekommen wird, wenn es die dann noch gibt.
1: Klar, also, dass es Menschen gibt, die in meinem Alter sind, Kinder haben und die mit den Taten ihrer Kinder halt äh, so fahrlässig umgehen, indem sie da alle fünf Minuten irgendwie den Status des Kleinen, der Kleinen posten, ständig Bilder und ja, das ist halt schon erschreckend.
0: Aber auch da sind wir bei dem Thema die Cloud. Wenn ich sowas in mein persönliches, privates Blog auf meinem Server rein poste ist es prinzipiell mal weg in dem Moment, in dem ich es dort wieder lösche. Dann war es früher online und in irgendwelchen Diensten, Google, Archiv und sonst irgendwas ist es auch noch drin. Schiebe ich bei Facebook oder sonst irgendwo was hoch, wird es nie gelöscht. Du kannst einen Account deaktivieren, dich sechs Jahre später wieder anmelden und dann hast du deine Freunde wieder, dann hast du deine Fotos wieder, dann hast du deine Medien wieder. Die löschen nichts. Mhm. Aber es ging mir ja eigentlich auch bei dieser ganzen Cloud-Geschichte eher um, um das Betreiben von Diensten, die man halt braucht. Also dieser ein, ein Datenaustauschdienst, Dropbox. Wangeleider hat es jetzt eben erzählt, was man halt im Businessumfeld halt dann so nutzt. Irgendwie gemeinsames Arbeiten, Google äh, Google Business. Ne? Ähm, Dropbox, V-Transfer. Sol solche Sachen halt. Teamviewer. Solche Dinge. Ähm, du kannst diese Systeme absichern, wie du möchtest. Äh, du ist, sobald du sowas nutzt, gibst du Informationen aus der Hand. Man muss sich keine Gedanken um NSA oder sonst wie machen. Man gibt Informationen aus der Hand und man gibt Handhabe über diese Informationen aus der Hand. Wer, mhm. wer, gar wer garantiert mir denn bei einem, bei einem gemeinsam genutzten Dokument dass bei Google in dem, in dem, in dem Web-Dings, mit dem wir arbeiten jetzt alle gleichzeitig drin, wer garantiert mir denn, dass wir alle dasselbe sehen?
1: Klar, das ist ja, ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch das Buch vom Stefan Schulz gelesen hat, da geht er ja auch nochmal drauf, also Redaktionsschluss, ähm da ist eben genau das, also da haben sie irgendwie in den USA, ich kann es jetzt genau nicht weitergeben, deswegen bin ich ja ein bisschen vorsichtig, bevor ich da Unsinn oder falsch zitiere, ähm, also Unsinn erzähle oder falsch zitiere, auf jeden Fall geht es da im Grunde genommen darum, ähm, dass … Man sich manchmal wundert, warum man quasi keine Informationen von Freunden bekommt, sprich irgendwelche Bilder, wenn der im Urlaub war oder so. Und dann spricht man irgendwann mit der Person und dann, ja, ja, ich war im Urlaub, hab doch bei Facebook die Bilder gepostet. Aber der Algorithmus bei Facebook sagt halt einfach, ja, nee, das ist jetzt für den nicht interessant, das wird den nur traurig machen, so in Anführungszeichen, weil der fährt ja jetzt nicht in Urlaub. Und dann zeige ich dem lieber was anderes. Was Lustiges mit Katzen oder mit Fußball? Das ist auch der Grund, warum Holm nicht bei Facebook ist, weil der Content da nur aus Katzen und Fußball
2: besteht.
0: Bei Facebook, der Meinung ist, dass mich äh, sehr stark interessiert, weil ich ständig drüber schimpfe. Dass ich das
2: <lacht> man sollte sich ja auch angucken, bevor man darüber lästert. Ne? Ja.
0: Also die, ähm, die die Algorithmen äh, sind ja, ich mein, das, das ist jetzt geht ja auch schon seit Jahren rum, also äh, irgendwie, so, man, man, damals hieß es, man sieht ungefähr 13% dessen, was, was die befreundeten, was in der Timeline durchlaufen könnte, davon sieht man ungefähr 13%, mittlerweile vermutlich weniger, weil man ja noch mehr Kanäle gleichzeitig hat. Es entscheiden andere darüber, was man mitbekommt und was nicht. Es entscheiden andere, was man, was einen zu interessieren hat.
2: Wohl war, wohl war, Liebe Freunde, wir sind bei Punkt 1, unserer langen Agenda. <lacht> genau, ich würde sagen, also im Grunde genommen, halt,
3: ich
1: denke, wir können uns darauf einigen, wenn wir sagen, dass das, was wir besprochen hatten, ja erstmal da, also im geschäftlichen Umfeld ist es auf jeden Fall unabdingbar, Alternativen zu suchen. Ähm, wie man das privat handhabt, in Anführungszeichen, das ist dann letztendlich jedem selbst überlassen, aber man sollte generell halt immer im äh, Hinterkopf behalten, auch wenn es deine Daten sind, sie liegen bei jemand anderem und damit gibst du halt ein Stück Kontrolle ab. Ja. Gut, dann… Das war dann das Wort zum Sonntag. Es gibt noch weitere philosophische Punkte, die auf uns warten. Äh, noch eine kleine Bemerkung. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass mir jemand eine Frequenzweiche gebaut hat, die Bass rausnimmt. Das ist nicht der Fall. Es sind Höhen. Dann wäre das auch erledigt.
0: Bei den Superlux.
1: <lacht> genau, bei den Superlux. Also Kopf. Die neigen dazu, ähm, wie gesagt, ein bisschen, ich weiß nicht, ich bin kein Audiomensch. also es ist generell sind die Höhen halt zu laut, wenn du zockst, dann, äh, also gerade bei Schüssen, wenn du Ego-Shooter spielst, dann ist das sehr unangenehm, deswegen sind da ein wenig die Höhen rausgefiltert.
0: Bei dir zum Beispiel ist zu so viel Bass drin und du piekst. Seit 20 Minuten. Echt? Ja.
2: Aua, du piekst. No. <lacht>
0: ich habe mich <lacht> doch <lacht> rasiert. Ja. So, nachdem wir jetzt alle Hörer verloren haben, auch im Download, äh, <lacht> wir brauchen Kapitelmarken. Unbedingt. Ähm, haben wir doch. Dieses, dieses Cloud-Thema ist, 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 ist eine Geschichte, bei der man jede Woche eine halbe Stunde allein nur über dieses Thema eine eigene, eine eigene Produktion machen kann. Auch mit dem, was es alles gibt an Alternativen. Also das kann man nicht. Und Jetzt haben wir uns wieder dazu hinreißen lassen, so weit über das... Wir so, sind so bei
1: einem Thema geblieben. Das darf ja, man jetzt
0: das ist schon mal erfreulich, ja. dass wir zwischen den haben Themen hin und her springen. Wir haben Wangeleile unterwegs verloren. <lacht> <lacht> Wie ja. war denn eure Woche? Die erste Arbeitswoche des Jahres.
1: Genau, nach dem Kongress. Auch wenn Wageleide. wir darauf jetzt nicht eingehen, es geht nur um die Arbeitswoche. <lacht> du hast das böse Wort gesagt. Ja, Entschuldigung, ich hätte noch ein anderes, das ich fast benutzt hätte, aber ich habe es mir verknifft.
0: Wangelei, wie bist du in der Realität wieder angekommen? <lacht> Hart.
2: Hart. <lacht> Hart gelandet. Ja, äh, pf, Gott. Also die Woche war, war halt der normale Wahnsinn, versuche sage ich gerne. Es sind verschiedenste Themen. Ne? Also ich sag mal, ähm, als wir vorhin noch hatten dieses Cloud-Thema, ähm, das holt <lacht> mich halt auch bei der Arbeit immer wieder ein. Ich habe noch die Auswirkungen des weltschlechtesten Workshops ähm, aus, <lacht> ausgehalten. Ich hatte letztes Jahr einen Workshop über neue Technologien, Digitalisierung, das Schlagwort, was durch alle Flure geistert, alles wird digitalisiert. Also das ist ganz witzig. Meine Frau ist Lehrerin, Digitalisierung, ganz großes Thema. Bei mir in der Firma Industrie 4.0, Riesenthema, wird immer wieder an allen Ecken und Enden hochgeholt. Die wahren, witzigsten Ideen werden sich überlegt und naja... Teilweise auch. Es ist halt sehr schön, wenn halt Strategen sich Gedanken machen und wenn es dann an die Umsetzung geht, komplett scheitern. Das ist also wirklich, oder ich sag mal, sich Projekte überlegen und das Ergebnis auf einem halben Jahr ein sogenannter Papierprototyp ist. Das heißt von PowerPoint-Seiten, wo man ähm, skizziert hat, wie die Seiten aussehen könnten, die man eventuell programmieren lässt. Und ähm, mit fast keiner Funktion. Ich war ein wenig schockiert. Ansonsten, ich habe meinen Sohn mal wieder per Teamspeak. Ich weiß, das ist ein ganz schlechter Dienst, aber... Nein, der ist der selbst Jugend gehostet. Halt Was sagst du?
1: Der kann ja selbst gehostet sein.
2: Ich habe ihn ehrlicherweise einen Provider für 4 Euro im Monat gehostet oder mir geholt. <lacht> das ist, glaube ich, der offizielle Teamspeak-Partner auch. Ja,
1: ich wollte nur trollen. Mach ruhig weiter. <lacht>
2: Du, ich war einfach faul, gebe ich ganz ehrlich zu. Also ich bin, also ich habe immer das Problem, wenn ich was auf dem Server packe, ähm, zum Beispiel Ghost, eine sehr schöne, ähm, auf dem, ähm, wie soll ich sagen, eine sehr schöne ähm, Blog-Software, die mit Markdown arbeitet, ein Traum. Naja, das große Problem ist, dass diese Software kriege ich nicht auf dem Server installiert. Jedes Mal, wenn ich das mit Linux mache, irgendwo kommt dann ein ganz brutaler ähm, na, wie soll ich sagen, <lacht> ganz brutaler Fehler. Du kennst das ja so, wenn diese ähm, Trace-Fehler kommen bei Java, ne? wo du da stehst, was will mir der Meister sagen oder was will mir die Software sagen? Und da Du ich bist diese beim falschen hat, Provider. Oder?
0: Hä? Du bist beim falschen Provider, wir reden da mal drüber.
2: Ja, okay, gut, vielleicht ist es das. Da werde ich mal von dir mir Tipps holen lassen, äh, geben lassen. Naja, jedenfalls Ende vom Lied. Ich bin bei TeamSpeak und spiele dort oder bin, beobachte meine Söhne beim Spielen und das muss ich ehrlicherweise sagen, ist ganz witzig, weil meine Hardware gar nicht diese, die haben ja alle jetzt diese großen Tower mit den tollen GeForce, whatever Grafikkarten drin. Und mittlerweile sage ich immer nur, lass mich mal bitte bei Steam mitschauen. Dann gucke ich mir an, was gerade aktuell so an Render-Grafik möglich ist. Finde ich sehr angenehm. Also sehr interessant. Also das ist für mich so mein persönliches Let's Play. Gucke einen Kids über die Schulter und stelle dann doofe Fragen. Hättest du dem jetzt den Kopf abschlagen müssen? Ja, das ist ein cooler Move, das muss sein. So in der Art. Nee, nee, also ansonsten, mein 3D-Drucker kommt nicht voran. Aber es liegt mehr daran, dass ich zu müde bin abends ja der und baut sich nicht ich, äh, von
0: selbst ne hm der baut sich nicht von selbst
2: absolut also die eine sagen wir mal, die eine Achse habe ich schon fertig der Rest kommt jetzt bald ja und ansonsten normalerweise Wahnsinn Heizung kaputt Auto hat das Licht einfach <lacht> aufgehört zu leuchten mitten bei der Fahrt ich habe also quasi einen Bluescreen beim Autofahren gehabt das war nicht witzig irgendeine Kaputte Sicherung oder was auch immer war es dann nur. Ich denke so, Freunde, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Jo, und ansonsten der normale Wahnsinn. Wie schön.
3: <lacht> wie
1: schön, dass du auf einmal
2: ohne Licht durchs Dunkel gefahren bist. Boah, ich habe gepumpt, das kann ich euch sagen. Ich
1: hatte das wie, auch mal, ja.
2: da schön, es also nicht Es
1: war also noch nicht stockdunkel.
2: Stock Dunkelwurst, schwarzer Bildschirm beim Autofahren. Das ging gar nicht. Nee, das war, ähm, ähm, ja, wieder, pff, das war echt fies. Ach ja, noch, dann habe ich natürlich die Inspiration, wir kommen ja später noch zu dem berühmten neuen Podcast-Thema Lightning Casts. Das gleiche schwebt mir auch langsam durch den Kopf. Außer also das ein oder andere Podcast-Experiment werde ich dann wohl auch noch starten. Zwar werde ich es vielleicht machen wie Tobi Bayer und einen Vorlesepodcast machen. Ist die Frau von Kuba schuld übrigens? Wer so eine tolle Stimme hat, da muss ich doch was vorlesen. Ähm. Jetzt freut sie sich. <lacht> ja, ehrlicherweise muss ich sagen, ich probiere das mal aus, ich, das, aber das scheitert schon an so Sachen wie, ähm, ja, du musst ja rechtefreie Texte haben und ich weiß nicht, ob ähm, ein Gedicht aus dem 18. Jahrhundert jetzt so der Burner ist, es also gibt es gibt, das gibt ja dieses
0: Projekt Gutenberg, Das ja. gibt es ja rechtefreie, ja? Nicht ja, da ist nicht alles aus dem 18. Jahrhundert, also... Da gibt's auch Deswegen,
2: ich gucke mir mal was, ich, ich suche mir mal was aus und ich werde das mal ausprobieren. Ich habe das, hab das, lernen dürfen durch meine Söhne. Die, den musste ich vorlesen und ich war am Anfang echt grottenschlecht. Und irgendwann habe ich dann einfach wirklich mal so versucht, das auch, ja, zu verfeinern, sage ich mal. Und ja, es sollte dann auch so sein, dass sie nicht sofort einschlafen. Und ähm, ich finde es eine okay. ganz interessante Idee. Zumal ich muss ja dieses Equipment auch irgendwie. Ähm, mal mehr benutzen als einmal in der Woche am Sonntagabend.
0: Ja, dann, was dir auch gefallen könnte, ich weiß nicht, ob du es kennst, das Hörspielprojekt. Ja, hier, ähm, LibroVox, meinst du was? das? Nein, Hörspielprojekt.de. Das ist eine Community für Hörspielmacher. Und ähm, ich bin ja ein großer Hörspielfan, und wie du mir sagtest, du ja auch. Gute Sonnen schon gehört?
2: Hm? Äh, Drei
0: Sonnen? An, 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 angehört. Also, 100... Äh, an anderthalb Folgen von sechs sind es, glaube ich, ne? Ähm, mhm. Gefällt. Gefällt. Ähm, Hör Hörspielprojekt ist eine Community für Hörspielmacher. Das sind halt alles äh, Laien oder die meisten sind halt Laien, manche haben es mittlerweile auch dann irgendwie professionalisiert. Und ähm, die bauen dann halt in einer Community, bauen die gemeinsam Hörspiele, Also sind, manche sind dann halt einfach interessiert drin, irgendwelche Hörspiele und Dialogregie-Geschichten äh, zu schreiben, andere würden halt gern mal was sprechen und andere mixen halt gern. Und ähm, da hast du halt, ähm, ja, so wie hier Sendegate Podcast Community, hast du das Ganze dann halt äh, für, für Hörspielmacher. Ähm, da gibt es einige ziemlich geile Produktionen. Also manche meiner Lieblingshörspiele sind vom Hörspielprojekt. Also das ist teilt schon enorm, was da, was da geht. Bei manchen hört man halt, dass es halt die erste Sprechrolle des Sprechers war. Ähm, Durch. Oder bei manchen hängt dann halt die Story vielleicht ein bisschen, aber man wird ja nur besser beim Machen, genau wie wir. Also, ich denke mal, noch, noch, noch 20, 30 Folgen und dann ist unser Ding ja auch ganz gut. Schau dir im Hörspielprojekt an. Da könntest du nämlich was erzählen. Du hast die Berechtigung, es zu tun, weil derjenige, der es geschrieben hat, dich auswählt, dass du die Stimme bist, die er gern hätte. <lacht> ähm, cool. Und das Equipment hast noch. du ja auch. Guck ich mir gerne also, mal an. Hm? Ne? Das Equipment hast du jetzt ja auch. Also.
2: Also ich meine, ne, Kopfhörer, Mischboot, ich, ich ja. brauche nur eine Räuspertaste, ne, das ist noch das Einzige. Ich weiß noch nicht, wie man das macht, aber
0: dann sind, da wir, sind ja wir dran. besser. Da, da sind wir dran. Ansonsten ja. also, gilt
1: die Regelschutzfrist, die, das sind 70 Jahre. Also du musst nicht zurück ins 18. Jahrhundert gehen, 1930 und du bist safe.
2: Aber wie ist es denn, ähm, ich das, ich hatte das irgendwo mal gelesen, es kann sein, dass Verlage zum Beispiel so ein Werk, was über 70 Jahre alt ist, nochmal neu auflegen. Ähm, ah, okay, ich glaube, dann liegt das daran, dann darf ich nicht das neu aufgelegte, vielleicht auch im Text oder wie auch veränderte Werk lesen, sondern nur das Original.
1: Nee, ich meine, also es gibt ja jetzt ein, zwar kein schönes, aber ein sehr bekanntes Beispiel letztes oder vorletztes Jahr wurde ja Mein Kampf sind ja quasi die Urheberrechte gefallen. Das heißt, es darf jeder drucken, der Bock hat, das zu drucken. Ah, okay. Also das, Krass. ich meine... Äh, was,
0: was die Urhebersache angeht, darf jeder drucken, der ja, Bock richtig. hat, das zu drucken.
1: Was ja auch eine ziemlich, ich weiß nicht, ob man in dem Zusammenhang witzig nennen, also ob man es witzig nennen soll. Ich mache es jetzt einfach mal. Im Grunde genommen war ja der Freistaat Bayern der Nachlassverwalter Adolf Hitlers, weil die haben ja quasi die ganze Zeit immer dann, wenn dieses Buch kopiert wurde, da Urheberrecht, also Gelder bekommen. Ich weiß nicht genau, wie da der juristische Fachbegriff ist. Auf jeden Fall, genau. Und äh, vor, warte, jetzt muss ich überlegen, 2011, 2012, hat, ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch die kennt, die Punkband Slime. Die haben irgendwann mal ihren Songschreiber mehr oder weniger verloren. Und die haben dann ähm, die Texte eines von den Nazis ermordeten, ich weiß gar nicht genau, was das war, ein Anarchist, sage ich jetzt einfach mal, Erich Mühsam die Texte von dem genommen, die dann quasi mit Musik unterlegt und dann halt einfach dessen Texte gesungen. Musik. Ja, doch. Also für ein Slime-Album war das okay. Also.
0: Okay.
2: Schönheit liegt in den Augen des
0: Beschauers. Gleich sind wir nur bei Fußball und Katzen. Nee, ich habe heute die Türen
1: zu. Also bei mir sind heute keine Katzen.
2: Das Bimmeln, was ich übrigens gehört habe, war meine Katze, weil wir haben eine Katzenklingel und der Blödmann war den ganzen Tag unterwegs. Und natürlich hat er sich die Zeit des Podcasts ausgesucht, um wieder heimzukehren. <lacht> lasst mich
0: rein, lasst mich rein. Ich ich will musst auch den da, da musst du eine On-Air-Lampe an deine Katzenklappe installieren, dann weiß die Katze das jetzt nicht. Gut jetzt. Mir
2: kommt keine Katzenklappe mehr ins Haus. Wo wir beim Thema Katzen sind, danke Holm, dass du den Ball aufgenommen hast. <lacht> ähm ich hatte so viele Mäuse in der Wohnung und ähm, als ich dann ausgezogen bin und gesehen habe, wo überall noch Nester waren, nee, wir machen das jetzt mit der Klingel, er hat sich daran gewöhnt, er ist manchmal ein wenig missmutig, das lässt er dann durch ähm, kleine Schlitzauer gehen an meinen Füßen, ähm, zeigt er das, aber ansonsten, ich vermisse natürlich auch meine Katzenklappe, die twittert, aber ähm, ich vermisse es nicht, irgendwo ein piepsendes Wesen zu haben, was dann des Nachts gegessen wird.
0: Die gibt es aber auch in Toll. Also einer unserer Stammhörer ähm, hat dann die Katzenklappe so, so erweitert, dass dann halt ähm, die Katze nur rein darf, wenn sie nichts im Mund hat.
2: Das habe ich noch nicht hingekriegt. Ich weiß, es also ist ich habe das mal gesehen. Dein, dein, so. dein Raspberry
0: Pi Ding ist ja schön, dass er twittert, aber wenn sich da noch drum kümmern würde, wäre er vielleicht noch sinnvoller. Da sollten wir uns, sollte uns vielleicht noch mal anschauen.
2: Du hast auch echt gute Ideen. Ich meine, das es, es hat mal, ja, ja schon mal eine Katzenklappe, hat ja sogar einen rfid leser Das heißt, nur mhm. er kam rein, kein anderer. Das war ja, mit der Katzenklappe die Funktion.
0: Und wenn man das jetzt noch dann ausbaut, dass er nichts im Mund haben soll?
2: Das wäre bei Kuba noch besser, da würde man die Chips für die jeweiligen Katze auslesen und könnte dann sagen, das Liesel ist jetzt gerade gekommen oder... Mh. Also ich kann euch
1: sagen, und das ist jetzt ähm, keine Übertreibung, ich poste gerne ein Bild, wir hatten das gleiche Problem, also wir haben ja vier Katzen, ähm, Eine davon ist halt so alt, die geht jetzt nicht mehr auf die Jagd, die weiß, es gibt hier im warmen Futter, da bewegt die <lacht> sich halt nicht. Ähm, die Ups. anderen drei, also zwei davon, das waren vorher Wohnungskatzen, dann haben wir halt noch die beiden alten Kater bekommen aus dem Tierheim und dann war es dann halt so, dass der eine Kater den beiden anderen das Jagen beigebracht hat und dann war hier wirklich die Kacke am Dampfen. Du hast dich äh, abends auf die Couch gesetzt, hast irgendwie im Internet ein bisschen gesurft und auf einmal hörst du das piep, 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 Piep und dann sind drei Katzen dieser Maus hinterher und irgendwann war es dann so, wir haben im flur zur küche da steht so ein kleiner korb mit ähm, leergut also so eine tüte und da haben sich die katze äh, die die mäuse immer dahinter geschoben weil sie dann also das war der einzige ort wo sie quasi vor unseren katzen sicher waren und irgendwann meinte meine frau äh, guck mal da da liegt mäusescheiße und dann dachte ich da liegt doch keine M nein quatsch und dann oh doch dann habe ich diesen, diese Tüte hochgehoben und da lagen in der Ecke fünf Mäuse und die haben dann in dem Moment, in dem ich die Tüte hochhebe, hat jede Maus versucht, nach unten zu kommen. Also wie so ein, ja, wie so ein, ein sich bewegendes Wollknäuel und fang mal vier Mäuse. Äh, fünf Mäuse. Also Eine Hand. Locker. Nein, ich habe ähm, <lacht> hab ja versucht, wenn, die, wenn der Zustand der Maus es zugelassen hat, die Maus dann immer nach draußen zu befördern. Ähm, in dem Fall war das auch <lacht> möglich. Und dann habe ich hier halt mit so einer äh, Tupperware-Box bin ich die dann jagen gegangen. Ich habe halt beim ersten Versuch vier erwischt, die andere, das war irgendwie, ich weiß ja, die war auf Speed, die ist so aus dem Stand einen halben Meter gefühlt hochgesprungen und immer vor mir weg, da hatte ich ein bisschen mehr Mühe und das war dann der Moment, wo die Katzenklappe zu war.
2: Ja, also wir hatten das, es gibt ein Instrument, was meine Katze nicht mag und das sind meine Ukulelen und eine stand auf dem Boden und er hatte dann wohl ähm, irgendwie wieder irgendwas an Maus mitgeschleppt, schon leicht angeschlagen. Die hat sich unter die Ukulele gerettet und die Katze hat sich rangetraut. Wir waren fünf Tage weg. Das arme Mäuschen ist verreckt unter der Ukulele. Hm. Und ähm, wer schon mal den Verwesungsgeruch aus einem Wohnzimmer rauskriegen wollte, weiß, wie schwierig das ist. Ich habe irgendwann Weihrauch. Original für den Girl Not All. <lacht> der gute Zeug besorgt. Wir haben einen, oh Gott, das war, das war ein Geruch.
1: Ja, kenne ich. Hatten wir in der Küche.
2: Das ist unglaublich. Was mhm. so eine kleine Maus einem da so richtig schön die Wohnung verderben kann. Ja, na also Ende vom Lied ist, jetzt müssen wir, glaube ich, mit dem Katzenthema mal aufhören, sonst frisst uns gleich
0: Holm.
1: <lacht> Holm? Ist er noch da? Bitte? Schna ja,
0: genau. Ich war gerade Podcast am Entschuldigung. <lacht> Wie war nee, denn deine also, Woche heute? Genau. <lacht> jetzt, wo ich huschen muss. Ja. War ich ent, enträuspert. Ja, ja, ich habe mich äh, sehr gefreut, dass Wangelais-Woche so scheiße war. Dann bin ich nicht der Einzige, dessen Woche scheiße war. Ne? Toll. Rückkehr, rück, rückkehr. Hm, bitte. Toll. Ja, Dann erzähle ich
1: von meiner Woche nichts. <lacht>
0: Ne, rück, Rückkehr in die Realität einigermaßen klimpflich äh, abgelaufen, aber, aber es geht rund, es geht rund. Also ähm, während wir auf dem Kongress waren, begann ja diese Intel-Geschichte mit den Sicherheitslücken mit Down Spectra. Seid ihr noch da?
1: Ja, klar. Ah, jetzt
0: plötzlich ja. war jedes, jegliches Rauschen war plötzlich weg und jegliches Geräusch. Ich bin wir hatten ja, also ich versuche
2: gerade das Drehstuhlrauschen meiner Frau rauszufiltern, deswegen drehe ich einfach den Pegel
0: runter, wenn ich nichts zu sagen habe. Ah, wir, wir hatten eben zum ersten Mal einen hervorragenden Sound. Mein Sound sollte jetzt auch wieder besser sein. Ähm ja, diese Inter-Geschichte wird jetzt dafür sorgen, beziehungsweise hat sie schon dafür gesorgt, dass wir sehr, sehr viele Server aktualisieren müssen. Und nachdem wir jetzt im Ende des letzten Jahres endlich auf einem Punkt waren, an dem ich dann sagte, okay, das aktuelle Projekt, das uns jetzt anderthalb Jahre gekostet hat, äh, unsere Serverstrukturen umzubauen und zukunftssicher zu machen, nachdem wir jetzt eigentlich dann fertig waren, ähm, ähm, wird uns werden uns Updates reingeschoben, die uns dann halt je nachdem, was wir je nachdem welche Maschine es ist, dann 20 Prozent Performanceverlust bringen. Und insbesondere beim SSD-Schreiben bis zu 50% Performance-Verlust bringen. Und die dann dafür sorgen, dass, weil die Performance ja weg ist, die Arbeit trotzdem gemacht werden muss, dann halt mehr Strom verbraucht wird, mehr Wärme generiert wird, die USV nicht so lange hält, die Klimaanlage nicht mehr nachkommt. Also wir sind jetzt gerade fertig, ein ziemlich gutes Konzept umgesetzt zu haben. Und das wird uns jetzt gerade zerrissen und das tut mir jetzt noch also die ganz kritischen Sachen haben wir jetzt schon aktualisiert äh, aber äh, es steht uns noch einiges bevor und bei manchen Sachen bin ich mir auch noch nicht sicher wie wir es überhaupt machen wollen oder ob wir jetzt wirklich Dinge verwerfen, bei denen wir eigentlich froh sind dass wir sie jetzt endlich haben ja aber wie krass
1: wie ist die Schreibgeschwindigkeit der SSDs? Also wieso ist das davon betroffen?
0: Die Schreibgeschwindigkeit der SSDs habe ich bisher noch nicht getestet, weil einzige Server auf die, die einzigen Servern, auf denen es dann halt wirklich relevant wäre, sind halt unsere Storage-Server. Und bei denen habe ich bisher noch keine Updates gemacht. Ich habe es bisher nur auf irgendwelchen weniger wichtigen Systemen gemacht, bei denen ich auch dann meinen Tag auf die Funktion verzichten könnte und auf irgendwelchen Testsystemen. Darum habe ich das mit der SSD-Geschwindigkeit selbst nicht verifizieren können, aber ähm, bei Heise, Golem und überall ähm, wurden Testergebnisse veröffentlicht, dass halt dann wirklich SSD-Performance äh, bis 50% nachlässt. Also die Anzahl der IOPS. Also okay. IO-Operationen pro Sekunde. Und, lieber Kuba, wie du weißt, <lacht> <lacht> ähm, läuft bei uns äh, einiges, was relevant ist auf SSD, weil es ansonsten zu langsam wäre.
1: Ja, wirklich. <lacht> <lacht> ja, das, das geht. Ja,
0: ja genau. Das ich bin, ich bin doch, mir
1: ziemlich sicher, das geht. Ich bin da optimistisch.
0: Das bereitet im Moment äh, Schmerzen. Auch äh, äh, Dinge, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Windows-Terminal-Server hat, einen Windows-Terminal-Server, auf dem sich 15, 20 Leute gleichzeitig arbeiten, dann habe ich halt genau diesen Fall, bei, bei dem die Performance-Einbußen halt dann auch äh, merkbar sind. Irgendein, irgendein Linux-Server, da ist der der Rechner, auf dem jetzt dann halt unser, unser Podcast-Feed liegt und das ganze Zeugs. Wenn der 90% langsamer ist, ist er immer noch genauso schnell für die Leute, die drauf zugreifen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: aber so richtig aktiv berittene Systeme, ähm, die sind halt schon extrem gefährdet. Und dann ist halt die andere Geschichte. Also, jetzt noch nicht für alle Systeme, die wir nutzen, gibt es überhaupt Patches. Wenn es die Patches dann gibt, wollen die ja auch erstmal getestet werden. Bei manchen Systemen habe ich dann auch in, in, in Herstellerforen schon gelesen: okay, da ein Patch eingespielt, Server fährt nicht mehr hoch, ZFS nicht mehr verfügbar, irgendwas. Ähm, das muss halt alles auch erstmal aus, ausgetestet werden, bevor man es für einen wirklichen Live-Betrieb geht und ähm, <lacht> gleichzeitig gibt es aber halt bei, bei vielen der Systeme noch keine Patches und genau die Geschichte ja, die man dachte in den letzten Jahren gehabt zu haben, nämlich diese, diese Trennung wenn ich jetzt virtualisiere und ich äh, und, und in der CPU sind die einzelnen Maschinen sauber voneinander getrennt, genau diese Geschichte ist halt gebrochen das heißt, wenn ich jetzt ein Virtualisierungscluster habe, wie wir auch ja, im Moment zwei haben ähm, und ich habe dann halt diesen Windows Terminal Server und einer der User, die auf diesem Terminal Server ja dann halt auch acht Stunden am Tag arbeiten ähm, tritt sich den ersten Exploit ein dann ist nicht nur die blöde Windows Terminal Server VM im Arsch, die ich zurückspielen könnte aus 38 Sicherungen, die ich noch habe, sondern durch diesen Exploit kompromittiert er mir alle anderen Systeme auf diesem Virtualisierungscluster. Das heißt, jetzt nachdem wir zehn Jahre alles virtualisiert haben und endlich fertig sind, kommen wir jetzt auf den Punkt, dass wir verschiedene Systeme jetzt dann doch wieder auf einzelne Hardware am liebsten laufen lassen würden, damit sie eben nicht andere Maschinen äh, kompromittieren kann. Das ist halt, äh, ja, äh, ein massiver Einknick in meine, die letzten Jahre angewandte Philosophie, wie ich Serversysteme aufbaue. Patch hin, Patch her. Und die Variante, jetzt kommen neue Prozessoren raus und dann kaufen wir alles neu und machen es toll, äh, zählt halt auch nicht, weil wir da halt dann einfach von sechsstelligen Beträgen reden würden. Um jetzt mal gerade alles, was im Moment funktioniert, durch was Neues auszutauschen, was nicht betroffen ist.
2: So viel zu meiner Woche. Okay, ich hatte eine tolle Woche.
1: Du hattest nur kaputtes Licht.
2: Ne? Ja, und meine Grundlage auf der Arbeit ist nicht gerade mal eben kurz dreimal so schwierig geworden, weil man nun jetzt offiziell weiß, dass es
0: Hardware-Sicherheitslücken gibt. Ja. Und die Grundlage auf der Arbeit ist ja noch nicht mal so viel schlimmer geworden, weil außer uns Nerds weiß es ja immer noch keiner. Ja gut, aber
2: die Nerds sind doch die, die angreifen. Also nee, ja klar, nee, aber auf, auf, auf der Arbeit, ich meine, wir
0: haben... Ja, du, ich weiß, was du meinst. Ja. Also, die beschweren sich nur, dass äh, es langsamer geworden ist. Das, oh, wir haben das, ja keine das, Ahnung, das, diese Nerds. Dass das, das, das die iPhone-Updates die iPhones langsamer machen, das weiß jeder dass wir, dass, dass Intel seit 2012 von einem Sicherheitsproblem weiß und jetzt äh, Prozessoren ab 2013 gepatcht werden müssen, weil Intel das war, wusste, aber äh, verkackt hat. Ne? Das ist halt wie die Dieselgate-Sache. Also, aber das weiß halt eben niemand. Erfreulicherweise steht mittlerweile sowas in der Wirtschaftswoche oder so, aber in Gastkommentar in anderen Zeitungen wird dann halt, ja die Chip-Designer, äh, denen geht ja äh, Schönheit vor Funktion und deshalb haben die das falsch designt. Das sind dann Gastkommentare im Handelsblatt, glaube ich, war es.
1: Nee, das war in irgendeiner lokalen Zeitung.
0: Ach, egal wo. Äh. <lacht> in der FAZ
1: <lacht> hat es verkackt. <lacht> ich weiß nicht, hast du das gesehen, äh, wangeleil. Also Was? dieses äh, diesen diesen Gastkommentar, den Holm da gerade meint. Da hat halt nee. eine, äh, ein Mensch, hat er halt, also ein Journalist, Journalistin, weiß ich nicht mehr genau, hat er gesagt. War das die mit dem Design-Ding? Ja, ja, genau.
2: Ja. Um Gottes Willen.
1: Wobei, ich muss sagen, die, ähm, also der, ich glaube, in dem Fall war es ein Chefredakteur, wie auch immer, ähm, die haben das ja relativ gut gekontert. Also sie haben ja dann geschrieben, ja. Das hätte uns jetzt nicht passieren sollen, dürfen, ist jetzt halt so und ab sofort bedeutet, äh, machen wir uns ums Design keine Sorgen mehr oder so irgendwie. Wir packen sie in die Show. Weil aussehen also. ist ja auch
2: wichtig, genau. Ja,
1: ja Aber ehrlich, grausam, grausam, ich glaube grausam. es
2: gibt noch einige, äh, sorry. Hm?
1: Er hat nur grausam gesagt.
2: Ach so, ähm, gleich zusammengezuckt. Entschuldigung, ich muss oh unterbrechen. Bitte oh. nicht, nicht schlagen, nicht schlagen. Nein, was ich meine ist, ich gehe fest davon aus, dass es noch locker vier, fünf weitere von diesen Dingern gibt, die als Zero-Day-Exploits laufen und die nicht bekannt sind, die aber von der NSA fett genutzt werden. Das ist, ich meine, wie ist das jetzt überhaupt rausgekommen? War das jetzt in im Rahmen von irgendeiner... Weiß nicht, hat irgendeine Sicherheitsfirma das entdeckt oder ist das von Intel selber bekannt gegeben worden? Ich habe das überhaupt, ich habe es mitgekriegt, dass es einen gibt, eins gibt, also dass es dieses diese Sicherheitsproblem gibt, aber ähm, wer hat es denn aufgedeckt? Irgendein Sicherheitsexperte oder wurden wieder ein paar Daten geleakt? Ach ja, übrigens, die NSA nutzt gerne diesen Kanal, der, oder dieses
0: Scheunentor. Es wurde irgendwo aufgedeckt. Das okay. mich, mir, äh, ist auch unwichtig. als 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 es äh, äh, ja als man zum ersten Mal davon las, war ich im Kongressfieber. Da wollte ich nichts mehr davon wissen. Und da im Kongress habe ich schon so viel anderes Zeugs. Ich habe es tatsächlich nicht gelesen, wo es herkommt. Ähm, also ob es jetzt äh, irgendwelche Security Forscher waren oder ob es jetzt äh, irgendeine Firma war ich weiß es nicht also Intel war es auf jeden Fall nicht Intel hat nämlich die ganze Zeit sich zurückgehalten und ist alles nicht so schlimm und es ist äh, es läuft wirklich ab wie diese geht.
1: ich ja. bin mal gespannt ja. ob ähm, ob das wirklich so ist weil wo wir dann wieder äh, den, äh, den Schlag zur Cloud machen müssen. Was ist denn mit den ganzen Leuten, die ihre Dienste oder Rechenleistungen hier bei Amazon im Rechenzentrum kaufen und jetzt kommen sie halt mit den Maschinen nicht mehr klar, weil die Leistung gegebenenfalls sinkt ich
0: ja, bin oder mit den Strom oder mit den Stromkosten. Also sowohl die Leistung. Also ich habe im, im bekannten Kreis habe ich auch Supportdienst also Dienst Dienstleister, die sich um ähm, genau solche Virtualisierungsinfrastrukturen kümmern, sowas auch zum teils für größere Firmen, größere Plattformen, die dann halt schon so irgendwo im Bereich 60, 70 Prozent Last liefen, also äh, 60%, 60, 70 Prozent Auslastung ihrer, ihrer Server und äh, nach dem Upgrade flogen denen dann teils die Plattform um die Ohren, also die kaufen wirklich dann jetzt noch dabei. Und die Cloud-Dienstleister, ja gut, die werden jetzt halt einen höheren Stromverbrauch haben, also es wird prinzipiell es wird mittelfristig jetzt alles teurer werden. Und man wird sich halt auch, man weiß im Moment nicht so richtig, was man bucht, wenn man was bucht. Also das ist alles noch, noch viel tiefer. Und dann, wie gesagt, mehr Last, mehr teuer, mehr, mehr, mehr Strom, mehr Warm, noch mehr Strom bei Klima. Klima reicht nicht. Das sind alles schon riesige Themen. Und die Updates laufen halt auch eine reibungslos durch. Und vielleicht hat man auch ein altes System noch irgendwo im Betrieb, für das es das Update den, den Patch auch niemals geben wird.
1: Gott sei Dank läuft mein Windows XP noch stabil.
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Auf AMD. <lacht> ja, ihr
1: lacht, also ich hatte Ende letzten Jahres ein Ticket. Da hat äh, sich jemand gemeldet und hat gesagt, ja, die neue Version ihrer Software, die läuft nicht. Und dann habe ich gedacht, hä, wat, warum? Also wir haben halt quasi zweimal im Jahr, nur um es kurz äh, zu beschreiben, ich meine, Holm kennt aber du jetzt nicht und die Hörer vielleicht auch nicht. Wir haben halt zweimal im Jahr ähm, quasi ein Update ähm, unserer Software und dann gibt es in der Regel auch immer neuen, Neuen, also neuen Front, ein neues Frontend, oh Gott, schwerer Satz. So, und dann war es halt so, nach diesem Update kam dann eben ähm, das, Wochen-, das Update wurde am Wochenende installiert, montags kam dann ein Anruf, ja, wir können hier im Lager-PC, kann ich mehr gearbeitet werden. Da dachte ich, okay. Bis ich dann dahinter kam, anhand der Fehlermeldung, dass die erstens noch das alte Frontend benutzten, also mit alt meinte ich ein ganz anderes, das schon seit drei Jahren nicht mehr unterstützt wird, und dann auf einem Windows XP-Rechner. Und da dachte ich dann echt, also
0: was bei uns aber auch noch bis letztes Jahr hervorragend funktioniert hat mit dem ganz alten Frontend auf dem <lacht> Windows XP-Rechner.
1: Ja, das stimmt so aber nicht. Ihr hattet Jetzt ja mal. das neue Frontend, aber die Client-Bibliotheken <lacht> von diesem Datenbank. Drei war, mhm. der war aus dem Alten, ja. ja.
0: Wir haben jetzt auf jeden Fall keine Windows xp recher mehr, wir sind jetzt in der Zukunft. <lacht> in der
1: Zukunft. <lacht> wir haben jetzt auch Windows 2000 geupdatet. Ah,
2: ne, ja, nach Windows nee, XP kam ja 7, nicht.
0: ne? Ja. Nee. Also. Nein. Also, wir
2: haben bei uns in der Produktion noch teilweise so alte Möhren laufen, weil dann irgendwelche. Ich Drucker. Sag mal Produktionssoft... Hm? Meistens sind es Drucker. Nee, nee, das sind wirklich PCs, die ähm, zum Beispiel. Ja, Maschinensteuerung, da hat dann irgendeiner was entwickelt, auf 98 hatten wir glaube ich war jetzt der neue Rekord, ähm, Altersrekord jedenfalls und da wird wieder eine Produktionsanlage ähm, gesteuert und da ist dann irgendeine so Art, ja, ich sag jetzt mal so, wie so Siemens-Tronik drauf in dieser Version, der hört natürlich keiner an, weil das Ding läuft, das, das biegt Bleche oder was auch immer einer ganz bestimmten Art und Weise und das will keiner anrühren, zumal mittlerweile auch die Distanz so groß ist, bis man das jetzt ich sag mal die Funktionalitäten dann auch konvertiert hat so und dann ist irgendwo dann wie war das denn, dann ist irgendwie raus rumgegangen der also diese Lücke auch mit drin hatte und alle anderen Systeme sind sicher geblieben, nur der 98er ist dann weil ein uralter ähm, Kanal genutzt worden ist oder Bug im Endeffekt genutzt worden ist, ist dann darüber, ich sag mal, der Virus reingekommen.
0: Copyright, auch halt die wird. Leute,
2: die es geschrieben, sind schon lange tot. Ja, so ist es ja. Ich meine, erinnert ihr euch noch an Jahr 2000? Ähm, den Jahr 2000-Bug, da haben sie doch die ganzen alten Assembler-Programmierer wieder aus der ähm, Senke geholt oder aus der Funktionierung.
1: Ähm, Aber ich meine, jeder hat da ja drüber gelacht, ne? Wir hatten ein Projekt bei einem Kunden, das ist der Oberhammer, das, das, da komme ich immer noch nicht klar mit, auf jeden Fall, ähm, die, die haben unsere Software gekauft und so im Rahmen des, des, der Inbetriebnahme hat man dann halt Layouts gemacht, also hat quasi die, die Layout-Wünsche des Kunden umgesetzt und dann war dann auf einmal, hat hat der Kollege dann gesagt, was ist denn das für eine Rechnung? Ja, das ist eine Rechnung aus dem äh, Jahr 2011. Ja, aber da steht 20 A 1. Ja, ja, die alte Software, die konnte halt nicht 2011 hinschreiben. Und dann denkst was? Und dann stand halt 2011, hätte halt 20 A1, 2012 20 A2, 20 A3, und so wäre das weitergegangen, weil wie gesagt, der Mensch, der das damals gemacht hat, das war halt so eine Inhouse-Entwicklungsgeschichte, wie man sie ja relativ häufig antrifft und der war halt nicht mehr greifbar, ob er jetzt gestorben ist oder keinen Bock mehr hatte oder was auch immer oder der Aufwand war zu groß. Ja, auf jeden Fall haben die sich dann halt so beholfen, weil die Software, also in der Software selbst konnte man halt nicht 2010 hinschreiben. Und dann hat man es halt so gelöst.
0: Bekannter hat erzählt, als das Amt, in dem sein Vater arbeitete, ich glaube es war ein Bauamt, die mussten mit sehr vielen Zahlen äh, arbeiten, die bekam einen Computer, und das hat am Anfang alles nicht funktioniert, denn vorher hatten sie eine Schreibmaschine und zwar eine sehr alte und auf dieser Schreibmaschine gab es noch keine Null taste also nahm man ein großes O für die Null. Und dann kam der Computer und wenn man es gewohnt ist ein großes O statt einer Null zu tippen und wir reden jetzt von Anfang der 90er, als vielleicht noch nicht jeder Programmierer dann auch eine Validierung gemacht hat, ob die Zahl, die eingegeben wurde, auch wirklich eine Zahl ist. Das hat auf jeden Fall nichts funktioniert, weil die halt ständig und großes O getippt haben und es hat längere Zeit gedauert, bis man drauf kam, warum da nichts funktioniert, weil es sah ja richtig aus, es hat halt nur nicht funktioniert.
2: Dümmster <lacht> anzunehmender User. Also ich habe bei Jahr 2000 ein Erlebnis, meine Söhne, meine Zwillinge sind geboren am 29.12.99. So Dann waren sie also im Krankenhaus, Großklinikum mit einem Schikimiki und Silvester war ich natürlich im Krankenhaus und dann hatte ich meinen älteren Sohn dabei und dann sind wir nach zwölf, also nach Mitternacht, ähm, ach, wie heißt das, wollte ich dann wieder zurück, weil wir gesagt haben, okay, wir wollten alle gemeinsam dann im, im Krankenhaus jedenfalls sein, Bin ich, wollte ich mit ihm nach Hause und dann hat er natürlich, wie so zweieinhalbjährige sind, alle Tasten in der Fahrschule gedrückt. Das Ding verharrte auf einmal, eine Stimme äh, kam aus dem Off, war, was ist los? Drei Stimmen im Hintergrund, ne? Mü müssen wir Ihnen helfen? Ich so, nein, nein, der hat nur den Notstopp gedrückt, wir fährt schon wieder weiter. Dann realisierte ich, im ja, Moment, es ist 0 Uhr 25, da sitzt eine Riesengruppe, was passiert? Und Junior hat er mal eben kurz ähm, sie geweckt, <lacht> den Großalarm ausgelöst. Ah, das hat er 13 Jahre später dann noch mal gemacht, nee, glaube ich 12 Jahre später, indem er aber einen Amoklauf angeblich angekündigt hatte. War hat er nicht wirklich, aber da habe ich mal die Maschinerie noch das zweite Mal rennen sehen.
1: Hm? <lacht> ah ja, auch toll.
2: Ja, also er gleich aus. Genau. Er hatte nur gesagt, boah, die ist so blöd, die könnte ich echt abschießen. So. Das war sein nein. Satz. Und ähm, da mein Sohn Asperger-Autist ist,
0: hat er eine Traut man ihm alles dabei. Zu. Hm? Dann traut man ihm alles zu, oder wie?
2: Nein, nein, das ist also da ist aus der Meldekette heraus das Problem. entstanden. hat dann die, ähm, ah. wie heißt es hier, die, ähm, die Betreuerin, die Integrationshelferin, hat dann ähm, aus Pflichtgefühl gemeldet, dass es ist in die Psychologin gegangen. Die Psychologin wollte natürlich auch, ne, Melden macht frei, hat dann das auch noch mal kurz weitergegeben und dann brach diese Kette los. Ehrlicherweise Ach. muss ich sagen, dass die Lehrer Bombe reagiert haben und der Schuldirektor haben gesagt, ey hier ganz ruhig, wir kennen den, das ist alles in Ordnung. Nur was machst du, wenn du so einen Fall hast? Du musst erstmal ein Gutachten haben. Der Junge muss natürlich sicherheitshalber doch erstmal für zwei Wochen von der Schule suspendiert werden.
0: Ja. Yeah. Das ist also ähnlich wie die Geschichte, die, die, die mir die, die, die mir eine Freundin, meine Freundin erzählt hat. Vater ist mit Kind auf dem Spielplatz am Start in Saarbrücken. Vater sagt, wir gehen jetzt heim. Kind sagt nein. Er sagt doch. Kind sagt nein. Er sagt doch. Sie ruft Hilfe fremder Mann, denn <lacht> ja, das ist, so
2: kann das passieren, du stehst da und wunderst dich schneller, als du gucken kannst also auf aber die Hände, in der so.
0: das dran und
2: ja, das ist mein Sohn, das sagen sie alle
0: wo Wochenends, stark beliebter Spielplatz am Starten, fremder Mann, so und dann kommen die Hipster
1: Erstmal der Typen verprügelt, weil er das Kind entführen will Genau Sich so. bei Facebook ja, im Live-Chat gefeiert, weil sie hier
0: den 11. Ja, September verhindert haben. Und, 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 und ja. die Mutter muss an Stadt erklären, dass es okay ist, dass das Kind mit dem Mann, Mann hängen geht. Äh, ja, Hilfe fremder Mann. Wenn mein ein Mann zu dir sagt, du sollst schwimmen kommen und du willst halt nicht, dann rufst du Hilfe fremder Mann. Ja. <lacht> kind, funktioniert, das, funktioniert
1: das auch, wenn der Stromabzähler kommt?
0: <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> Hilfe fremder Mann. <lacht> Nein, <lacht> ich habe keinen Strom. Genau. Wie konnten Strom? Sie klingeln? <lacht> Strom? Wohnt hier nicht.
1: <lacht> genau. Kenne ich nicht. <lacht> Wieder nicht am Briefkasten, cool. am, am Briefkasten.
0: Ja. Hilfefremder Mann. Kuba, wie Ach, war ja. deine Woche?
1: Meine Woche, die war ganz okay. Soweit. Doch. Bis das auf die Was? <lacht> Ist das alles? Ja, ja, um vielleicht ein kleines Problem zu. Äh, also um auch ein kleines Problem zu nennen, bevor ich mich hier unbeliebt mache, ich war am Freitag beim Kunden, da hat was nicht funktioniert mit einem Import von Datensätzen, wie jedes Jahr hat dieses international tätige Großunternehmen, also quasi der Lieferant <lacht> unseres Kunden, die Datei mit den Daten mal wieder geändert und zwar komplett undokumentiert. So, dann sucht man dann halt immer die Probleme, warum sind die Sachen nicht da, irgendwann hatte ich das gefunden, war alles kein Problem, also war alles kein Problem, bedeut bedeutet, ich habe mittwochs und donnerstags jeweils vier Stunden danach gesucht und es lief dann aber immer noch nicht und dann war ich halt freitags dort und dann ist mir aufgefallen, nach zweieinhalb Stunden suchen, dass das Feld in der Datenbank 15 Zeichen lang ist, beim Import aber nur 10 importiert werden und dann hat es sich so doof geschnitten, dass es halt teilweise Datensätze auf inaktiv gesetzt hat, obwohl das gar nicht hätte sein dürfen. Eben weil die Feldlänge, wie gesagt, die ähm die, die letzten äh, fünf Stellen sind halt abgeschnitten worden, zwei davon wurden noch benutzt und dann war halt quasi die Zahl in Anführungszeichen identisch und dann hat er sie einfach auf Auslauf gesetzt, was nicht hätte passieren dürfen. Und da dachte ich dann irgendwann schon, alter Falter, das kann doch jetzt nicht sein, was das für eine Scheiße? aber Das,
0: altbe das altbekannte Thema Schnittstelle. Ja, das ist… Egal wo… Schnittstellen sind immer schlimm. Ja. Ja,
2: und die schlimmste ist die, die vom Bildschirm
0: sitzt.
1: Nee, der, also der Mensch, der das Ganze bedient hat, der hat alles richtig gemacht. Der hat, ähm, also der hat da quasi schon seit dem, weiß ich nicht, 4. Januar oder so, hat der an dieser Datei rumgedoktert, hat es aber eben nicht gefunden und hat mich dann quasi letzte Woche, Mittwoch angerufen, hat gesagt: Ja, ich will sie jetzt eigentlich nicht schon wieder nerven, aber. Ja, wie jedes Jahr. Tun sie aber.
2: Oh, <lacht> Warum rufen sie dann an? <lacht> genau.
1: Nö, aber ansonsten.
0: Ja, dann sind wir jetzt ja alle wieder erfolgreich vom Kongress zurück in der realen Welt angekommen. Das Kongressfeeling ist komplett beseitigt worden.
1: Nee, bei mir ehrlich gesagt nicht. Das, das wollte ich beim letzten Mal schon sagen, aber da war ich irgendwie nicht so im Redefluss. Eigentlich man müsste man. Das? Bitte?
2: Woran lag das? Ich, vielleicht war ich <lacht> nicht so betrunken oder
1: so. Was ich eigentlich nie bin. Aber egal. Ähm, jedenfalls müsste man eigentlich, also gerade so auch äh, in meiner Twitter-Filterblase, man hört immer so viel Ja, und jetzt ist er und nur so normale Menschen. Ja, man muss aber diesen, ich nenne jetzt mal das Wort Spirit einfach nach außen tragen. Auch wenn es weh tut und die Leute erstmal nicht verstehen, was es ist, aber man muss einfach dieses Gefühl nach außen tragen, jedem quasi erzählen, wie toll eine, ich sage jetzt mal Gesellschaft oder ein, ja, also eine, eine, eine lose Zusammensetzung von Menschen funktionieren könnte, wenn jeder einfach nur so ein, ein bisschen, bisschen nach weniger links Scheiße und rechts wäre. guckt.
0: Bitte? Wenn jeder nur ein bisschen weniger Scheiße wäre.
1: Ja eben. Ich meine, ich glaube, das ist manchmal auch so das Problem, wenn jemand dir sagt, hör mal zu, mach das doch vielleicht anders oder könntest so du. So wie ich dir
0: zum Beispiel immer sage, mach dich doch mal ein bisschen leiser.
1: <lacht> ne, mach ich immer nicht.
0: Ja, deshalb piekst auch die ganze Zeit. Nein. Das sieht Ach, bei dir so gar aus. nicht. Das hört sich auch so an. Echt? Ja.
1: Das kann eigentlich gar nicht sein.
0: Na nee, dann mach weiter. Ja, bin ich Du warst gerade im Spirit. Bleib beim Spirit. <lacht> im Spirit. Ja. Genau. Nee, wie gesagt, also In man muss, Schritt.
1: man muss eigentlich, wenn man von diesem, von diesen vier, fünf oder wie lange man eben dort verweilt, von den Tagen da zurück ist, man muss dieses Gefühl, dass es anders laufen kann, mitnehmen und dann sagen so Gesellschaft jetzt zeige ich dir, wie es besser geht. Und nicht quasi, man, ist, man setzt sich in den Zug, fährt nach Hause und verfällt direkt wieder in Depressionen, weil man jetzt nicht mehr bei diesen tollen Menschen ist. Das ist halt immer so ein Stück weit das Problem. Also wenn man ist, wenn man will, dass sich etwas verbessert, ob das jetzt die Cloud ist, eigen gehostete Software oder wie auch immer, dann muss man halt seinen Arsch bewegen. Und zwar in die Richtung, in die man haben will, dass sich etwas bewegt.
2: Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Also, Aber das, das kann ich ja eigentlich auch. auch nur. Ja?
0: Was sagst du? Aber genau das machen wir ja auch. Durch diese Sache zum Beispiel.
2: Zum Beispiel, ja. Aber ich glaube, da müssen wir noch mehr machen. Also ich habe ähm, so ein paar Sachen parallel jetzt angefangen. Ein Freund von mir leitet eine Volkshochschule. Mit dem habe ich mich mal unterhalten, was man machen könnte. Also einfach so, so, so diese Nerd-Themen oder IT-Themen auch so ein bisschen mehr in die Breite tragen, weil ähm, was mir immer so wieder klar geworden ist, als ich auf dem, an dem Ort war, über dessen Namen wir jetzt nicht mehr reden wollten. Ähm, <lacht> Wo wir den Menschen getroffen haben, den wir auch nicht mehr nennen. Ja, ja. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, nie wieder. Ähm, nee, also ich fand das einfach dieses ähm, Jugend- ranholen oder Jugend begeistern dafür. Ne? Ich meine, ich bin ja neidisch, ihr habt euren kleinen Hackerspace oder ihr habt euren Ort, wo ihr sowas machen könnt. Sowas habe ich hier nicht. Aber ich frage rum. Ich frage also nicht rum, ob irgendwo irgendwas an Räumlichkeiten gibt. Also bei uns sind jetzt so ein paar, gibt es so eine Truppe, die haben wollen ein Radiomuseum gründen.
0: Da bin ich am überlegen, dass ich die mal anspreche, ob man da nicht vielleicht was machen könnte. Ja, aber eine schöne Idee wäre es ja zum Beispiel auch, ich meine, bei uns gibt es hier mal Beispiel das Knackskinderfest von der Sparkasse, ob man jetzt bei der Sparkasse sich dran hängen will oder nicht, aber es ist halt eine Kindergeschichte. Also ich habe mir halt dann noch, ja, während der Rückfahrt oder einen Tag drauf, auf, auf jeden Fall sofort, habe ich mir dann halt 100 Wäscheklammern bestellt, 200, LED, 400 LEDs, ähm. 50 Knopfzellen und Batteriehalter. Ich meine, durch die haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Jetzt lübst äh, du jeden Tag 50 davon. <lacht> nee, eben nicht. Ich habe das Zeug bestellt, damit ich es da habe und wenn dann wieder eine Veranstaltung ist, bei der dann halt auch äh, möglicherweise Kinder kommen und dann steht alles bereit, damit genau das, was dort, dort passiert ist, dass wir das hier auch machen können. Weil es kostet nichts, es bringt viel. Wie viele Kolben hast du denn? ich habe drei Gaslötkolben allein, also das heißt, ich bin sogar autark von Strom. Ne? Oh. Drei Gaslötkolben, Akkudrehen, also der Heißkleber ist noch das größte Problem, das kann man mit, mit Sekundenkleber regeln, wenn man jetzt wirklich irgendwo in der Pampa säße und dann, ja, ich würde hier gerne was machen, löten mit Kindern und so, was brauchen sie? Einen Tisch und einen Stuhl. Mhm. Ja,
2: also, also das ist auch so die Idee, dass man einfach solche Themen... Ähm, na, wie soll ich sagen, einfach mal macht, wie gesagt, tu was. Ne?
1: Aber wisst ihr, was ich gut finde? Also hm. mal Nein. völlig unabhängig davon, um was für Dinge es geht, die man jetzt anknüpfen will. Ihr habt jetzt, ich hätte es fast vermutet, aber ihr habt es nicht getan, sondern ihr habt gesagt, wir benutzen oder wir versuchen uns an bestehende ähm, Projekte anzuhängen, weil ich glaube, das ist auch ein riesengroßes Problem. Also das fällt mir bei Open-Source-Software Open habe ich das Gefühl, ob das jetzt wirklich so ist. Ich kann es nicht mit, ähm, mit Studien beweisen, aber das ist immer so mein Gefühl. Jeder ist immer ganz schnell dabei, was Eigenes zu machen. Und genau also hm. jeder sagt, so wie es jetzt ist, ist es scheiße. Aber bevor man sich, wenn man dann, also dann, dann fasst man irgendwann den Schluss, okay, ich will das jetzt ändern, das ist gut, das ist der erste Schritt und das ist auch der wichtigste. Nur dann ist bei vielen, kommt dann direkt der Moment, ah nee, auf die habe ich keinen Bock oder mh, die kenne ich ja nicht, mh, lass mal was eigenes machen. Und dann gibt es irgendwie, das, das ist ja manchmal auch lokal so, dann gibt es zehn Gruppen, meinetwegen die weiß ich nicht, Rosenfreunde oder die Tulpenfreunde und jeder macht irgendwie sowas eigenes, anstatt einfach zu sagen, okay, in der Gruppe ist halt einer drin, das ist ein Arsch, mit dem komme ich nicht klar, aber es geht ja um die Sache.
0: Ne? Und so wie ich es jetzt eben im Knacks Kinder also ich meine, Sparkasse ist jetzt definitiv nicht mein Freund, ich habe Belege dafür, aber äh, äh, <lacht> <lacht> in Ordnerweise. <lacht> 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 aber wenn ich möchte, dass Kinder löten lernen, dann muss ich dahin, wo die Kinder sind. Und die Kinder sind unter anderem auf dem Knacks Kinderfest. Ja. Und deshalb wäre die Idee halt, die zu fragen, ob wir es da machen. Natürlich auch bei uns auf dem Oldtimer-Treffen, aber bei uns auf dem Oldtimer-Treffen rennen dann halt fünf Kinder rum, vielleicht finden. aber das bringt auch nicht nix. Alles, was was bringt, bringt was. Ne?
1: Nee, wie gesagt, Aber auf was ich hinaus wollte, ist halt <lacht> einfach, man muss bestehende Strukturen nutzen. Also man muss, klar, es ist halt, auch wenn es nahe liegt, eben meiner Meinung nach nicht so, dass man immer etwas Neues tun muss. Also es gibt mit Sicherheit, dafür gibt es einfach viel zu viele Menschen auf dieser Welt, kein, nichts, was es noch nicht gibt oder zumindest nichts, wo es noch keine Person gibt, die genauso denken wie man selbst. Und bevor man jetzt ähm, irgendwie extrem viel Aufwand oder viel, ähm, wie sagt man, ähm, viel Arbeit investiert, um etwas Neues zu schaffen und quasi dann die Kraft verliert, um das zu tun, weshalb man das überhaupt getan hat, sollte man eher schauen, gibt es nicht vielleicht Leute, die ähnlich ticken, die müssen ja nicht hundertprozentig das Gleiche machen, aber es reicht ja schon, wenn, ähm, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal die, die Technikfreunde, also der Verein, in dem äh, Holm und ich sind, Mofa fahren, das ist jetzt nicht meine Welt. Aber ich weiß, die Typen, die dort sind und auch die Frauen, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich würde hier nur Typen sagen, ähm, die sind alle ähnlich gestrickt wie ich. So, dann ist es doch einfacher, jetzt dorthin zu gehen, dieser Gruppe zu helfen, das macht es ja für die Gruppe auch einfacher, als jetzt zu sagen, so, jetzt gründe ich meinen eigenen Oldtimer-Verein oder was auch immer, ähm, wo, ich, wo ich mich dann mit Leuten treffe, also Ne, man muss, genau wie beim Kongress, dort ist es ja auch so, man kommt dorthin, man ist nicht alleine, der so denkt. Man, es wird einem dort ja vorgelebt. Aber es ist halt leider, also in meiner Wahrnehmung viel zu oft so, dass die Leute dann sagen, nee, äh, passt mir nicht. Und anstatt dann in den Dialog zu gehen und zu sagen, hört mal zu, ich finde das, was ihr macht, gut, aber ich hätte einen Kritikpunkt oder ich würde das gegebenenfalls ein bisschen anders angehen. Was haltet ihr denn davon? Denn es kann ja im Umkehrschluss auch sein, ähm, wenn man eine Idee hat, man geht ja irgendwie schon immer ein bisschen davon aus, dass es die beste Idee ist. Ne? Also jeder ist so
2: <lacht> ja, natürlich. Äh, ja, eben. Das ist ja so. auch. Richtig. So, jetzt geht du kennst man. Jetzt mein Motto, wo ich bin, ist vorne.
1: Genau. Jetzt geht man irgendwo hin, hat... Ziele, irgendwas umzusetzen, geht dorthin, fängt an, mit den Leuten zu diskutieren. Die haben ja schon ihren Weg gewählt. Und man weiß ja unter Umständen gar nicht, warum haben die das schon gemacht. Und dann ist es ja viel einfacher, dorthin zu gehen, das, was die schon tun, gegebenenfalls mit neuen Ideen, dann ein bisschen zu erweitern, aber selbst auch etwas dazuzulernen, bevor man, und das passiert halt auch sehr häufig, Quasi die Fehler, die andere bereits gemacht haben, weswegen sie dann eben einen bestimmten Weg eingeschlagen haben, dann wiederholt und letztendlich die Kraft verliert, weiter an dieser Idee, also diese Idee nach vorne zu bringen. Also ich. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, ich habe
0: jetzt... Ich weiß ganz genau, was Doch, du ja. meinst, aber das mit dem Fehler wiederholen, werde ich dann auch bei gegebener Zeit in genau diesem Verein, äh, werde ich dich dann zitieren. <lacht> <lacht> Alles, was sie sagen, wird gegen sie verwendet. Verdammt, ich heraus. Genau zitieren. Und, ich, und ich zitiere dich jetzt auch gerade noch einmal, weil du hast mir nämlich vor einem anderthalben Jahr oder so, hast du mir was erzählt, ich hoffe, es ist da nicht Unrecht, das nee, kann ich mir nicht vorstellen. Da ging es nämlich halt drum, wenn du was machen willst und du willst halt und du sagst, ich will jetzt parteipolitisch aktiv werden oder so. So, geht nicht, muss alles scheiße, muss ich was ändern und dann gründet man eben nicht die 28. Splitterpartei, sondern man geht zu einer Partei, die man eigentlich nicht mag, die genau das Falsche macht und setzt sich da hin und fragt die mal, warum sehen ihr das dann so? Und wenn du jetzt in einer Partei, in einer wenig technisch affinen Partei, zum Beispiel die CDU, bist, da sitzen halt vielleicht einfach nur Leute, die nicht besser wissen. Die wissen nur, dass was im Handelsblatt steht. Die haben keinen CT-Leser äh, bei sich in der Basis. Wo kommt dann dieses Neulandgespräch das ganze Zeug her? Äh, setze ich mich zu den Piraten? Na ja, gut, dann hucken man zu Zehnt um den Tisch und sind uns einig. Oder auch nicht? Ähm, nee, gerade dort nicht. Nee, äh, gerade bei denen jetzt nicht. Äh, gut, okay. <lacht> ja, aber genau das. Aber, aber, aber ja setze ich, setz ich mich dann zur äh, von mir aus verhassten cdu und redet man mit denen darüber. Ja, ihr erzählen, das wäre so und so, aber technisch ist es ganz anders. Und inhaltlich ist es halt auch schlimm. Und wir proklamieren doch Cloud, weil euch irgendwelche Marketing-Experten dann halt erzählen, dass das gut ist. Das ist vielleicht gut, um Geld zu verdienen, aber technisch bedeutet es halt das. Ne? Unser, unser Thema 1, eine Stunde. Ja? Technisch bedeutet Cloud aber eben das. Und dann, ja, aber das, 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 das hat uns das. doch nie jemand so gesagt. Ja, deshalb bin ich jetzt hier, ich erzähl's euch.
1: Ja, aber genau in dem Zusammenhang hatten wir ja drüber gesprochen, also es war ja nur um dich ein bisschen äh, mit ins Boot zu nehmen, dass du grob weißt, um was, über was wir sprechen, Mangelal. ich war ähm, oder bin, weil wenn man sich einmal meldet, ist man ab dann ähm, Wahlhelfer, zuerst bei der Landtagswahl des Saarlandes ah, ja, und jetzt das halt war der
0: Ich wusste den Kontext nämlich äh, ja. Ja,
1: Genau, und ähm, also ich war quasi das erste Mal Wahlhelfer bei der Landtagswahl und in dem äh, Wahlkreis, in dem ich war, da saß eben während dieser Wahl jemand neben mir und wir haben uns halt so unterhalten und irgendwann, also man hat sich gut verstanden, ich meine, wieso auch nicht und irgendwann ähm, hat er mir quasi angeboten, als dann so klar war, wer was beruflich macht, ähm, er ist in der CDU und sie suchen junge Menschen, die da gegebenenfalls Themen setzen, wo sie jetzt halt keinen haben. Und generell, mir ist es, ähm, das ist jetzt, also ich weiß nicht, ob er der, äh, ob er das Zitat nicht gegebenenfalls auch, äh, ob er es nicht auch schon zitiert hat, aber äh, Linus, Lin, Linus Neumann hat im äh, bei Logbuch Netzpolitik mal gesagt, es ist ja scheißegal, wer das Richtige tut. Ne? Also ich kann damit leben, wenn die CDU das Richtige tut. Also das, was ich denke, dass es das Richtige ist. Und so sind wir ja auf das Gespräch gekommen. Und das ist ja im Grunde genommen auch der Grund. Also ich meine, wenn man sich mal die Parteienlandschaft anschaut, bei der SPD zum Beispiel, gibt es das, du bist dann kein Mitglied, also du hast nicht die Verpflichtungen, also die finanziellen Verpflichtungen. Du hast allerdings auch nicht die gleichen Rechte, also du kannst bei Mitgliedsentscheidungen und so, kannst du halt nicht abstimmen, aber du kannst dort sagen, okay, ich mache in einer Arbeitsgruppe mit und bringe die Idee, also entwickle diese Idee mit und das ist genau das, was ich in vielen Kommentaren und so bin ich auch drauf gekommen, bei Twitter halt vermisse, also die Leute schreiben alle, wie toll es war, aber mir fehlt da irgendwie so die Erkenntnis, ja, aber das hat auch irgendwann mal angefangen mit, weiß ich nicht, 15 Hackern irgendwo in Berlin, weil sie sich zum Tuvat oder auf dem Tunix-Kongress getroffen haben und ne, dann kam halt irgendwann dieses, Jahr. da müssen wir jetzt einfach was, mal was machen. Das war halt … Ja. ja.
2: Nee, ich, hab, ich. ich wollte dich bestätigen, ja genau. Also, das ist okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich stimme dir vollkommen zu, das ist, das ist, ähm, wer es richtig gemacht, ist total egal, Hauptsache es macht mal einer. Und ich glaube, es ist oft auch so, dass sie einfach gewisse Themen nicht besetzt haben und froh sind über jeden Input, den sie da bekommen. Ähm, zu dem. Ähm, ja, nicht unbedingt wieder was neu starten, vielleicht woanders mitmachen. Das Erlebnis hatte ich jetzt, puh, ja so vor drei, vier Monaten. Ähm, ich habe so ein, ja Steckenpferd ist übertrieben, also ich, ähm, ich, jetzt bin ich raus. Mensch, eure ganzen Nachrichten immer hin und her, jetzt stehe ich da <lacht> das und wer weder denn? <lacht> Holm. Gut, dann bin ich ja beruhigt. Du schickst immer Nachrichten an Holm, während ich rede. Ich bin schon das dritte Mal so: Oh Gott, habe ich schon wieder Scheiß gebaut? Äh, äh, Nein, lesen,
1: man hört man hört, jeder nur mal. eine Sache. Letztes hast du mir vorgeworfen, ich würde hier Fishing for Compliments betreiben. Und jetzt fängst du an, so zu weinen wie sonst ich. Also mach weiter, lass mich jetzt nicht abhalten. Bei dir so
0: weitermachen, mach ich, <lacht> 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 ich, ich ja sechs Ja, genau. Ne? Das Mädchen. Ähm, ist das, die Lizenz eigentlich schon aus, aus, aus Bahnbeständen bezahlt oder heißt die Bahn dann noch. Den äh, Schein muss
1: ich dir nächste Woche vorbeibringen. Du kannst den am Bahnhof, kannst du dir das Geld bar auszahlen lassen.
0: Am Saluja Bahnhof. Ja, du schaffst schafft ja 20,
1: okay, in der Kannst du auch überweisen, aber du musst da, dann halt deinen da, Konto eintragen.
0: Da muss ich, muss ich für, für 8 Euro in der Saprike fahren, damit ich einen, einen Bahnmitarbeiter finde.
1: <lacht> Vielleicht kannst du es dir ja davon absetzen. Aber lassen wir jetzt den Wangeleile, weil. Oh Gott, machen. ich
2: bin da so gewohnt, dass sie mich unterbrecht. <lacht> ja, genau. Das war jetzt genau die Falle, die reingetappt seid. <lacht> nee, ähm, was ich eigentlich erzählen wollte, war was ganz einfaches. Ich habe ein Steckenpferd, das heißt, ich notiere mir gerne sehr viele Sachen, um sie nicht zu vergessen und habe halt mich davon getrennt, irgendwelche Datenbanken oder ähnliches zu nehmen, mit Schlagwortverzeichnis, weil ich festgestellt habe, ja okay, dann ist die Datenbank veraltet, dann bist du mehr mit Konvertieren beschäftigt oder ähnlichem als mit dem Inhalt. Und das Prinzip ist ganz einfach, das gibt's das, das heißt Zettelkastenprinzip, gibt es auch, wie gesagt, habe ich dir glaube ich auch schon mal erzählt, ähm, Gibt's, ähm, kann man bei Luhmann nachlesen, es ist ein großer, oh, ich glaube, hoffentlich sage ich es richtig, Soziologe, ähm, der das benutzt. Und jedenfalls hatte ich auch immer die Idee, sowas mal zu programmieren. so Und ich hatte immer die Vorstellung, ich mache das in JavaScript, und hatte mir auch so ein paar Ideen gemacht, bin aber neben zu Potter gekommen, guckte bei GitHub und fand dann ein recht aktives Projekt, und da waren mehrere in Python, in einem Editor, den ich eigentlich total blöd finde. Und hab dann aber, sagen wir mal, mir selber gesagt: Ach Mann, jetzt hör auf, hier rumzuzicken, nur weil du diese Systemvorstellung hast, du willst das so und so machen. schick ihm mal einen Vorschlag, weil der hat eigentlich eine ganz gute Idee, um, ob er dieses und jenes noch einbauen kann. Und dann entwickelte sich so ein Gespräch und dann haben wir innerhalb von ein, zwei Wochen also wirklich das Tool sehr, sehr weit vorangetrieben, weil er einfach in Python das rasend schnell programmiert hat und die Idee. Weil es die halt kein hatte, JavaScript ist. <lacht> Ich mag dich nicht,
0: Holm. Manchmal mag ich dich nicht. Ich mag JavaScript nicht. <lacht> Habe ich erwähnt, dass ich Python programmiere? Was sagst ja. du? Nix. Ja, das hat man gemerkt. Deswegen
1: war es ja auch die Folge 0. Wenn ich als äh, Lua-Sympathisant die Folgennummern benannt hätte, wäre es ja Folge 1. <lacht> Weil das <lacht> Array bei Lua ja mit 1 beginnt.
2: Ne? Oh Gott, wirklich? Ja, das ist ja aber
1: jetzt, <lacht> sorry, du darfst weitermachen.
2: Nein, also lange Rede, kurzer Sinn, ja, ich habe dann einfach bei einem bestehenden Projekt mitgemacht, nicht ein eigenes Ding hochgefahren, was wahrscheinlich nach vier Wochen wieder platt gewesen wäre und im Nachhinein bin ich ganz froh drum, weil so sich eigentlich mehr ergeben hat, weil das eigentlich recht kontinuierlich sich weiterentwickelt. So, liebe Leute. Den Link ich,
0: dazu bringst du in die Shownotes? Äh, wenn ich muss, Bitte. ja, nee, mache
2: ich, kein Problem, ähm, trage ich Bitte. ein. Du möchtest dich äh, verabschieden? Ich würde mich jetzt verabschieden. Ich weiß, ich bin Mädchen. Ich habe nicht die <lacht> Durchhaltekraft und Ausdauer wie ihr. Nee, ja, obwohl, jetzt,
0: ob, ob, obwohl jetzt nach dem neuen Plan die Lightning-Casts kommen.
2: <lacht> oh, das ist jetzt eine ganz miese Nummer. Ne? So, ja, du lehnst mich ab. Ne? Das, das nehme ich dir persönlich. Also ich nee, hätte ich jetzt
1: sowieso vorgeschlagen, dass wir die beiden anderen Themen, weil das ist zu viel Philosophie,
0: die, die, sind, die sind schon verschoben. Ja, eben, deswegen. Die <lacht> sind also schon verschoben. Aber die Lightning-Cast würde ich trotzdem gerne noch einmal ganz kurz ansprechen. Ja, ich, ich auch, wollte nicht den Podcast beenden. Wir hatten doch nee, gesagt, wann, nee, wenn ich Mädchen nee, nee, nicht mehr aber kann, weil, aber weil du weil du Ja, gerne. Also, also, also schade, <lacht> aber <lacht> ähm, äh, verschwinden. <lacht> <lacht> hau doch. Nein, okay. Also Jungs, wenn du das schaffst, aber, in den
2: nächsten, oh, nächsten zehn Minuten ähm, Rund ich versuch, zu werden und das ich, ich, schließen dann. Ich, ich, ich versuche
0: es schnell zu machen, aber da hast du vorher schon für den Lightning Casts. <lacht> das schaffst du nicht.
2: Wir wenn haben du, für den, wenn den du ersten Holm nicht Punkt eine gebraucht.
0: Challenge accepted. <lacht> ähm, der Wangeleiter hat vorher schon davon gesprochen von den äh, Lightning Casts und die Lightning Casts, äh, die habe ich mir letzte Woche als als Idee aus der Nase gezogen. Und zwar gibt es ja die Lightning Talks, unter anderem um, äh, um, um Kongress. Ähm, ursprünglich ähm, sind die Lightning Talks aber erfunden worden auf einer Python-Konferenz in den 90ern, nicht auf einer Lua und nicht auf einer JavaScript-Konferenz. Ähm, dort geht es halt darum, ja, dort geht's halt drum, ähm, bei den Lightning Talks geht es halt darum äh, Projekte kurz, knackig vorzustellen. Man hat einen, einen wohl definierten Zeitraum, in dem man dann halt reparieren darf. Sollten wir auch mal einführen. Und du musst dann halt in drei Minuten oder in zehn Minuten ein Projekt präsentieren, um es der Zuhörerschaft schmackhaft genug zu machen, dass sie hinterher dann sich bei dir melden. <lacht> Und vielleicht dann mitmachen wollen oder äh, sich weitere Informationen suchen. Nach den 10 Minuten ist der Nächste dran. Fertig. Es wird nichts überzogen. <lacht> es äh, gibt auch verschiedene Regeln, wie es äh, vorgeführt wird. Die, der Effekt dabei ist, man kann innerhalb von einer Stunde oder von zwei Stunden kann man halt einfach eine irrsinnige Anzahl an Projekten vorstellen. Ähm, man wird nicht gelangweilt, weil es halt nur die 5 Minuten oder 10 Minuten halt sind. Und dann kommt was Neues, also bevor es einen dann wirklich nachhaltig langweilen kann, ist der Mensch fertig, wenn es ihn jetzt überhaupt interessiert, was der Mensch erzählt. Man kann halt sehr vielen Menschen eine Plattform bieten und auf Basis dieser Geschichte funktioniert auch ein Teil unserer Vereinskommunikation zum Beispiel mit dabei, das ist auch ganz schön, dass man sich halt einmal im Monat zusammensetzt mit den Mitgliedern und jedes Mitglied, das dem was auf der Seele brennt, kann dann halt drei Minuten darüber erzählen. Und das funktioniert ganz toll. Und eine ähnliche Geschichte habe ich mir gedacht für Podcasting. Weil seitdem wir jetzt äh, ja hier ähm, quasi Profi-Podcaster sind, äh, haben im Bekanntenkreis halt äh, sehr viele Leute gesagt, ja, hat mich auch schon immer mal interessiert, wollte ich immer mal machen. Ähm, wusste aber nicht, wie ich anfangen soll. habe mich nicht getraut. oder Haben keine Ahnung, haben kein Equipment, was auch immer. Und so, biete ich jetzt dann halt den Leuten an, dass wir dann halt ähm, 10 Minuten Podcast-Schnipsel machen mit Nicht-Podcastern oder Neupodcastern, wie auch immer man es nennen will, ähm, der ich ja auch immer noch bin. Wir setzen uns zusammen oder machen sie über Studio Link dann halt online und ähm, nehmen einfach mal 10 Minuten auf, hören uns anschließend dann halt an, wie gut, hat das funktioniert, hat es vom Sprechen funktioniert, hat es funktioniert vom, äh, von der Technik her, ist dein Internet ausreichend schnell, ist, dein, ist der Lüfter von deinem Rechner vielleicht zu laut, ist dein Mikro einfach scheiße, ähm, mit dem, mit dem äh, äh, Gedanken, nur 10 Minuten, weil es erstmal nicht veröffentlicht werden soll, nach 10 Minuten fällt einem entweder nichts mehr ein oder man hat noch so viel zu erzählen, dass es interessant genug ist, dass man es lieber in einer veröffentlichten Folge dann halt nutzen möchte. Wenn man aber dann äh, noch nie sowas, wenn man aber noch nie sowas damit gemacht hat, äh, gemacht hat, dann äh, weiß man ja auch noch nicht, ob das Mikrofon funktioniert, ob es brummt, ob es knackt, ob man sich überhaupt versteht, ob das überhaupt irgendjemand dann hinterher äh, an sich anhören kann, egal wie interessant es war. Und deshalb macht man 10 Minuten Schnipsel, um auszuprobieren, funktioniert die Technik, funktioniert das für mich, bekommt man sowas hin? Und wenn sich das dann gut genug anhört und vielleicht macht man es dann zwei oder drei Sessions, bis es halt einfach passt, also ein Übungspodcast und dann geht man halt online. Ähm, einen hübschen Nebeneffekt sehe ich äh, bei der Geschichte, dass man halt dann dadurch, dass es halt generell nicht veröffentlicht werden soll, wenn jemand es dann halt hinterher gut genug findet, dass man es veröffentlichen soll, dann macht man es natürlich auch, aber prinzipiell soll es halt erstmal, es ist für die Schublade. Dann hat man keine Bühnenangst, dann hat man keinen Druck, dann macht man es einfach die zweite Sache ist, wenn man diesen Übungspodcast dann halt macht, dann ähm, kümmert man sich um die Technik und um, 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 ja, um die Probleme, die es halt gibt, bevor man auf, auf Sendung geht. Also genau das, was wir nicht gemacht haben. Wir haben es ja um Kongress da hingesetzt, wussten gar nicht, was wir machen. Es war zum Glück die Technik da gegeben. Dann haben wir die Folge 1 gemacht. Gut, dazwischen haben wir drei, vier Tage durch die Gegend telefoniert, aber während der Folge 1 holpert da auch noch einiges. Wir in dieser Folge holpert da auch noch einiges. Wir werden halt noch ein paar Folgen brauchen, bis wir es dann halt richtig hinbekommen haben. Hat man diese Übungsgeschichte, spart man sich vielleicht das ein oder andere äh, Problem. Und man kommt drauf, das überhaupt zu machen. Denn soll man mal einen Podcast machen? Ja, dann überlegt man sich einen Namen, dann überlegt man sich ein Logo und dann macht man erst mal vier Jahre nichts. Und bei diesen Podcast-Schnipseln, das soll halt so Podcasten für jedermann sein, dass jeder einfach mal rinschnuppern kann. Vielleicht werde ich dafür auch dann mittelfristig noch ein bisschen Equipment äh, besorgen, um den Leuten danach zeigen zu können, ja okay, du hast es jetzt mit dem, mit deinem iPhone-Headset gemacht, dann hört es sich so an, für 40 Euro kaufst du dir diese Infrastruktur, die wir hier haben und dann hört es sich halt so an, dass dann halt jemand, der es wirklich intensiv machen will, dann auch direkt ähm, das Ganze richtig macht. Denn ich denke, ein Podcast, der brummt und knackst und knarzt, ich hoffe, unserer tut es nicht, ähm, den hört halt auch niemand, egal wie interessant es ist. Ja, das sind die Lightning Cast.
1: Ja, oh, das cool. ging noch in unter zehn Minuten. Hm. Jetzt ist er buff, der Wangeleile.
2: Das bin ich, da kann ich dir sagen. Herrlich so. ich ja echt ja, was erwartet, aber ehrlich schon. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich bin mit Freuden bei beiden Malen, wo ich bisher auf dem Kongress war, zu den Lightning Talks gegangen, weil ich fand das total spannend. Ich fand auch spannend die Leute, die da vorne auf der Bühne gestanden haben. Das waren nämlich einfach auch erfrischend, da sind Leute, viele auch sehr recht junge, die halt einfach mit Ideen dahin sind, ey ich habe das und das vor oder ich will die Welt verbessern, hört mir doch mal zu und ähm, ich finde das total interessant, die Menschen, die das erzählen, was sie da erzählen, was sie für Ideen haben, wie, wie vielschichtig die auch sind und ähm, das also ich, ich muss jetzt echt sagen, ich finde sowas immer sehr inspirierend. Das ist auch das, was ich, ich muss jetzt nochmal den Bogen schlagen, zurück zu Kuba und eigentlich nehmen wir doch was mit ähm, aus dem Kongress und sind nicht nur, oh ich habe das Wort gesagt, 5 <lacht> Euro in die Kongresskasse ähm, und man hat, nimmt dann doch was mit in den Alltag und das ist glaube ich für mich dieses Gan die Inspiration. Also wirklich, dass man so Dinge wie zum Beispiel jetzt, wo wir gesagt haben, wir machen, wir versuchen Projekte zu starten wie einen weiteren Podcast, die Lightning Talks, die du jetzt vorhast, und das, das finde ich total cool. Und ich glaube, das was tolle ist ja auch das Komprimierte. Du hast damit die Möglichkeit, auch so viele verschiedene Facetten zu sehen. Ich glaube, ja, wir alle kennen das Audio -Kurs. Problem. In der linken Hand halten Sie einen Lötkolben, in der rechten Hand eine Platine. Führen Sie beides zusammen. Wenn der Qualm so dicht wird, dass Sie nichts mehr sehen, dann haben Sie alles richtig gemacht. Ja. Aber nicht einatmen, das Blei im Lot. Ähm, ja, das ist zum Beispiel ein Thema, ich bin am Löten gewesen und meine Frau hat mit mir geschimpft, dass so müffen würde. Ich habe mir überhaupt gar nicht über Bleigedanken gemacht. Ich muss mir jetzt auch eine Absaugungsventiliti holen für meinen Löten, das geht ja Seit nicht. vier
0: Jahren gibt es eigentlich kein bleihaltiges Lötzinn mehr, außer man bestellt es explizit. Bescheid bei meiner Blödheit habe ich genau das getan. Oh, ähm, Was ich aber gesehen habe beim, beim Hackerspace Luxemburg auf der Webseite, die haben da nämlich zum Beispiel ähm, lustige äh, äh, Case-Modding PC-Lüfter leuchtende auf der Werkbank neben der Lötfläche stehen sodass alles, was an Dämpfen entsteht, einfach von den Lüftern schon mal weggewirbelt wird. Man sitzt halt nicht direkt mit seinem Riechkolben über dem Lötkolben.
2: Ja, ja das habe ich auch schon gesehen. Gibt es auch schon drei, ja, so. Dreh, äh, drei Dreh, genau. 3D-Drucker-Vorlagen, dass man ein sehr schönes Gehäuse dafür machen kann und so leisen PC-Lüfter nehmen kann.
0: Ja, zu, zu Folge 24, wenn der Drucker fertig ist, kannst du dann ja sowas mal für mich bauen.
2: Ich glaube eher äh, Folge 37, aber... Mh, ich muss überlegen, vielleicht auch 38. <lacht> <lacht> ja, nee. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich werde es mir mit Sicherheit anhören.
0: Also die... die, die, die in erster Linie ging es jetzt. Also das ist halt zweistufig. In erster Linie ging es mir jetzt halt wirklich darum... Ähm, schnell was machen, was in die Schublade kommt, muss keiner hören, soll keiner hören, das ist halt nur zum Ausprobieren, der nächste Schritt ist dann natürlich, das, das, das bin ich in Leider, war halt ungern auf die Nase, ähm, ja und wenn dir das Spaß macht, überleg dir doch Themen, über, dies, über die du dann halt was erzählst. Ne? Nicht als Interview, Nicht als Interviewsituation. Ja ne? das ist ja eigentlich, ne? Jeder das, hat die, 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 ja was zu erzählen. Ist... Ne? Genau. Der eine, der eine näht, der andere imkert, der andere fährt gern Moped, der andere
2: was Mobilette,
0: auch immer. Mobilette. Mobilette. Mobilett. Mobilett. Ich fahre Mobilette. Der Trend geht zum Tritt moped
2: Kriegen wir unseren Hörerservice noch in unter 10 Minuten? Aber sicher. Intel haben wir ja behandelt. Genau. Kauft AMD ist besser. <lacht> <lacht>
1: Also wir haben hier vier Punkte auf der Liste stehen. Ähm, der erste, den hat Holm vorhin ja kurz mal angerissen. Wenn ihr im Besitz eines NAS, also eines Fertignases von Western Digital seid, dann schaut in die Shownotes, da ist ein ziemlich interessanter Bericht. Also es gibt wohl ein eingebaute... Eine eingebaute Zugriffsmöglichkeit, wo sich das Passwort und so nicht ändern lässt. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Ding im Internet hängt, dann wird es halt ganz gefährlich. Oder im LAN, kommt halt auf die Größe des LANs an. Also wenn ihr irgendwie in einer WG wohnt und jemand oder die Befürchtung habt, jemand möchte da gerne auf eure Bilder zugreifen, wie gesagt, einfach ähm, den Bericht aus, der, aus den Shownotes lesen. Dann, äh, das ist aber jetzt nicht wirklich ein Service, sondern das fand ich irgendwie nur ganz witzig, da hat vor ein paar Tagen jemand ähm, bei, beim Emacs ähm, ein Commit gepostet, dass er dort äh, some annoying issues with the Emacs User Interface, den verlinken wir auch noch. Dann hatten wir es gerade vom Löten, das habe ich ehrlich gesagt gestern ganz vergessen, damit in die äh, Notizen zu packen, also in den Hörerservice. Habe ich jetzt getan, kommt auch in die Shownotes, ist ähm, von Reichelt, soll keine Werbung sein, wir bekommen da also kein Geld, ähm, einfach nur, um aufs Thema no, zu sensibilisieren. Du. Ja genau, <lacht> weil äh, Holm ja sagte, Was? ja ist kein Plei mehr drin, ob Plei oder nicht, gesund ist das nicht, wenn man es einatmet. Ähm, Schaut es euch an, gibt auch äh, relativ viel Zeug. Ähm, bei Pinterest habe ich ein paar Sachen gesehen, wo man sich eben aus so PC-Lüftern, Aktiv-Kohlefiltern, so Dinger selber bauen kann, wer das halt nicht fertig kaufen soll, will. Und dann noch vielleicht ein ziemlich wichtiges Thema. Die neue Datenschutzgrundverordnung tritt ja am 26. Mai <lacht> tritt ja am 26. Mai in Kraft. Wir verlinken einfach mal exemplarisch den Bericht von Heise Online. Schaut es euch an, wenn ihr Webseiten betreibt, die ausschließlich familiär oder persönlichen Zwecken dienen, dann ist das für euch nicht ganz so schlimm. Dennoch ist es sicher ganz interessant zu wissen um was es da geht, wie es euch unter Umständen betrifft und was ihr beachten solltet, bevor euch die ganzen Abmahntrolle dann recht teure Rechnungen schicken. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Ja,
0: be bevor, jetzt äh, bevor jetzt das Auto kommt und die Verabschiebe, hast du ein Auto überhaupt vorbereitet? Natürlich nicht.
1: Ich nehme das, dass wir vorhin zum Testen vom... Äh, Ach, vom, vom Stream hatten.
0: Vom Sven. Schön. Ähm, bisschen holprig heute. Man kann den Leuten ruhig sagen, wir haben was Neues ausprobiert, um uns dann halt nämlich ins Wort zu fällen. Deshalb haben wir dann halt uns einfach äh, alle jeweils viel zu lang schwätzen gelassen. <lacht> also den also ersten Punkt
2: hätte ich dich definitiv unterbrechen sollen, aber sowas von.
0: <lacht>
2: ja, also irgendwie.
0: Irgendwo, irgendwo zwischen dem, wie es letzte Woche lief und wie es diese Woche läuft oder lief jetzt eigentlich mal sehr fertig. Irgendwo dazwischen ist vermutlich der sinnvolle Mittelweg. Und ein bisschen persönlicher und, 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 und lustiger sollte man am Anfang auch gehen, bevor wir uns eine Stunde über Cloud unterhalten. Oder?
1: <lacht> das Schlimme ist, wir hatten ja schon 28 Tage gefühlt auf Twitter. Äh, uns drüber unterhalten und haben es dann Es waren nur,
0: war nur zwei Stunden, aber es waren halt 38 Nachrichten und es war halt sehr impulsiv und jetzt handel so was Impulsives halt nur ab, also vielleicht mache ich da einfach eine Serie draus bei Lightning, also es, es gibt ja auch genug dazu zu erzählen, ähm, also Meier, wir denken an dich. <lacht> das tun wir, du hast uns sehr beeindruckt.
2: <lacht> Dein Arsch kommt auf unsere Liste. Du bist auf der schwarzen Liste, mein lieber Freund. <lacht> genau. Bei der ersten nee. großen Bart. Du, du mit Presse doch, du, bist du, du
1: hast doch äh, die Cloud so, ich weiß nicht, ob verteidigt oder auch nicht. Ähm, wir werden dir jetzt zeigen, dass die Cloud zurückschlägt.
0: Ja, hat sie ja eben nicht verteilt. <lacht> nee, das, das, Schlimme, das, das Schlimme, wo wir haben zwei Stunden drüber diskutiert. Und meinten das Gleiche. <lacht>
2: Ja. ja. das liegt ja bei meiner Blödheit, das ist doch alles. Hm? Nee, <lacht>
0: nee, 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 wir reden jetzt vom Klitscher, vom vom Ja, ja, die, ja, ja. <lacht> nee, Mit dir ist nee, alles also doof, ich das. glaube aber, dass, du äh,
2: hattest oh <lacht> das ganz am Anfang mal gesagt und ich glaube, das ist auch ein ähm, ganz wichtiger Punkt. Das ist ja nun auch ein kleiner Tanz, den wir aufhören und der ist uns beim ersten Mal sehr, sehr gut gelungen, weil ja. wir uns auch gegenüber gesessen haben wir auch genau waren. gesehen haben, der eine holt Luft. Haha, Attacke, ich kann rein. Genau. Ähm, und wir hatten auch eine leicht bärselige Stimmung und waren auch recht euphorisch. Und es war auch eine recht ähm, witzige Umgebung. Und jetzt müssen wir das natürlich so, ich sag mal, ganz anders handhaben. Ich gucke nur auf dem Bildschirm, ihr auch. Das ist ein bisschen anders. Aber ich finde, dass, dass es wird es sind schon große Sprünge, die wir machen. Klar, mal ab, wenn wir die Podcast-Ampel Hm?
0: das Podcast-Karussell mit, mit, mit beigehängter 3D gedruckt. Das hast du heute zweimal unterlaufen,
2: die du gesagt hast, da muss ich jetzt mal eben kurz dazwischen.
0: Also, Podcast-Ampel. Ampel hin oder her. <lacht> ne, wenn man die richtige halt hat, Da gibt es doch diesen Panic-Button, hier muss ich sofort was sagen, ich bin doch direkt wieder still. Ehrlich, hm? ich glaube nicht ja. wirklich daran, dass das äh,
2: äh, funktioniert, wenn man teilweise, nee. also ich habe zum Beispiel das Problem, dass mir da Sachen durch den Kopf schießen, so, ach ja Moment, das ist auch noch ein Thema, das können ihr auch noch erzählen. Ja. Also, da ich meine Spontanität ja sowieso schon so gering ist, ich, ich weiß es nicht. Wir probieren das aus, tu was, wir ja. machen das. Ähm,
0: Bis nächsten Sonntag.
2: Bis so nächsten ist.
0: Sonntag. Ja, na, so schnell kann es gehen. Und, und, und ein, eine Bitte habe ich noch. Also ich weiß, ich bin jetzt äh, großer Podcaster, aber was mir wirklich auf den Sack geht, also ich, ich bei, bei mir fängt gerade eine Erkältung an, weil diese Scheißfans mir ständig die Hand geben wollen. <lacht>
1: Ja, und man muss dazu, man muss <lacht> und, dazu sagen. Und, 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 und seit drei
0: Monaten verweigere ich jedem die Hand mit der Aussage Ghetto-Faust, weil Grippezeit. Aber genau. seit ich Podcaster bin, geht das nicht mehr. Das ist so <lacht> auch jetzt dritten, jetzt ich krank. Auch unserem dritten Wangeleile, ne? Hast du das rechtlich <lacht> ja, genau. zugestanden? Stimmt, genau, genau. Aber Zu für die Grupis Fünf Minuten, bevor er gesagt hat, ich mache bei eurem Podcast mit, haben ihm noch gesagt, Gette, Faust, weil Grippe Zeit.
2: <lacht> aber ich habe keinen Schnupfen. Von mir aus ist es nicht, jung. Nee. Nasentripper
1: und Weltraumherpes. Irgendwas genau. dazwischen. Genau. Ja.
2: <lacht> aber Gott sei Dank so. bin ich froh, dass wir ja nur elektronisch verbunden sind. Damit können wir keine Viren übertragen. Noch nicht. Doch, die, die aber jetzt keine, Schnupfen die das Immunsystem, kriegen. Kriegen.
1: das Immunsystem schwächen, sondern halt höchstens den Rechner.
0: Ich aber nur, zu, aber nur zum Wangeleile, weil der ist ja endlich, der mit Windows schafft. Ah, stimmt, ja. <lacht> oh. Sollen wir ich noch einmal. Ich ein neben sagen? An
2: meinem Windows liegen und ich gehe auch auf mein Respi und mache da die Sachen. Ich weiß, ich so erzähle jetzt noch, auch.
1: da ich ja beim letzten Mal nicht so Rede sehe, ich war, erzähle ich jetzt doch zum Abschluss noch eine Geschichte vom Kongress. Als ich hier beim Zert war, hat, äh, ich hatte ja da im Fuß ne, eine Wunde und dann kam man dann, ja, ich finde aber jetzt leider, dass. Äh, das Desinfektionsmittel nicht, das nicht brennt. Und dann habe ich einfach nur zu ihm gesagt, ja, ist kein Problem, ich muss auf der Arbeit mit einem Windows-Desktop arbeiten. Da hat er gelacht. <lacht> nicht, dass es so wäre, aber er hat gelacht.
2: <lacht> okay, bei dir hat er nicht das ähm, Desinfektionsmittel gefunden. Ich hatte mir den Finger geschnitten und fragte nach einem Pflaster, reißen Sie dieses ganze Teil auf, haben wir überhaupt keine Pflaster dabei. Und dann sagte dann diese ähm, Helferin da so, ja, das ist mir jetzt aber echt peinlich. Was habt ihr denn da? Ja, wir haben so ein Defi. Also wenn sie ein Herz <lacht> haben oder sowas, Was? dann kann ich Ihnen helfen. Also ich bin oh, da auch Pflaster. nur hin Ihr ein ja, im Kongress, ihr
0: hätten den Defi ja können umlöten und dann hätten wir einfach deine Fleischwunde verödet. <lacht> <Okay>. <lacht> Plasma, Induktionsschmeiß. Ich, glaub, da also, nicht also ich hätte einfach nur den Lötkolben greifen müssen, dann wäre das Thema erledigt gewesen. Oh, ich bin äh, so sowieso, so, macht, so, so macht es der Experte. Deshalb haben die auch kein da, das war, braucht man da hinten nicht. Ach ja, Mann aus Stahl, ein bisschen Sekundenkleber rein, zack, 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 zuhalten, fertig. Hier ist Spunkleber Messer von Rambo. Perfekt dafür, ja. Ich mache jetzt einfach die <lacht> Spuren aus, ne, sonst sitzen ja. wir morgen noch da. Ja, Tag. genau, finde ich total lieb lass, von dir. Lass also. die Spuren, Lass die Spuren dieses Mal bitte laufen, bis wir alle fertig sind. Lass die, die Spuren beginnen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, montags und Donnerstags mache ich gerne die Lightning Cars, falls jemand mitmachen möchte, darf er sich gerne bei Twitter melden.
1: Muss er das Händel noch sagen. Holm-Z6 ja,
0: Landwirtschaft.
1: Ach so, oder da, ja. Tim.
0: Ja. Und die Spuren bleiben heute an, bis ja. es rum ist. Es ist rum. <lacht> ich muss
1: aber zu meiner Schande gestehen, ich habe gestern Nacht um 4 Uhr noch das Video von Ralf Stockmann geguckt, wie er Ducking erklärt hat und habe es vorhin vergessen. Schön. Ja. Alles klar. Dann bis nächsten Sonntag. Tschüss. Tschüss.